0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Ich so, Ruth, ich muss bis Samstag singen können. Kriegen wir das irgendwie hin? damit sie ich, komm vorbei.
0: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Und dann meinen sie, hier singen wir die Tonleiter. Und, ah, es geht ja ganz gut. Na, was willst du denn singen? Ich so, poggy und Bass. Und sie so, geht's noch? So, das will ich. Das kann ich, doch kann ich den Text.
0: <lacht> doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Dann machen wir das jetzt einfach, ne? Ja. Ich drücke jetzt drauf und es funktioniert. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich ja. freue mich auch. Das ähm, ist ich,
0: Nana äh, Spier. Wir kennen sie vor allem als Synchronsprecherin. Zum Beispiel als Feststimme von Sarah Michelle Geller als Buffy. Außerdem spricht sie unter anderem Claire Danes, Drew Barrymore, Liv Tyler und Wyona Ryder. Aber sie macht noch viel, viel mehr. Nana textet Dialogbücher, führt im Synchronregie, liest diverse Hörbücher und managt nebenbei noch die Familie. Und es gab eine Rolle, die sie unbedingt sprechen wollte: Freude. Im Film Alles steht Kopf. Um sie zu bekommen, hat sie so schnell gesprochen, dass sie sich dabei die Zunge blutig gebissen hat. Du hast dir einen Sekt gewünscht.
1: Ja, sagen wir, es ist ein
0: Kava. Ja, ein Kava.
1: Sekt klingt so profan. Ja. Nein, das ist wirklich was ganz was Tolles. Ich kann, Darf ich Werbung machen? Du darfst. Also ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Also Ilopat würde ich sagen, der ist ein Spanier ja. aus unserem Lieblingsladen Mitte Meer. Mhm. Und äh, da gab es eine Verkostung am, ich glaube, zweiten Weihnachtsfeiertag, mhm. ideal. Und da sind wir schön hingedackelt und da haben wir uns verkosten lassen. Und ich hatte noch nie, also ich trinke noch nicht so lange Alkohol, muss ich dazu sagen, äh, erst seit äh, dreieinhalb Jahren ähm, und äh, das hatte ich noch nie. Das habe ich getrunken im Mund und da ist es explodiert und es war so toll, dass das jetzt mein Lieblingsgetränk ist. Sehr gut. Magst du
0: den aufmachen? Soll ich ihn aufmachen? Bitte
1: bitteschön. Ich mache nur alles kaputt.
2: Ich glaube, es ist auch ein bisschen Nein, den gibt egal. es in
1: drei Formen und das mhm. ist mir der Liebste. Den gibt es natürlich auch in pink. Und natürlich ja. wollte ich zuerst den pinken haben, aber der hier ist viel, viel besser. Okay. Und zwar, boah, ich habe es ein bisschen vergessen, aber ich glaube, es hat was mit der Reife im Bäh. Fass zu tun, dass ja. der anders gereift wird als andere. Und deshalb ist der besonders, der ist halt, du wirst es gleich merken, wenn du was mitbringst. <lacht> der, Gerne, klar, mit. der, der... Blubber derartig, vielen ist es dann zu viel, die sagen, öh. ja. aber für mich ist es das genau, was ich erwarte und die Frau Stöpel hat mich ja in das Alkoholtrinken <lacht> eingeführt und mit der Frau Stöpel war ich den ersten trinken. Äh, und das war Champagner, das war auch schon sehr, sehr Aha. toll, ja. ja, gar keine Frage und ich hatte richtig schöne kleine rote Öhrchen, <lacht> aber ich finde den noch besser.
0: Wie kam es denn zu dem vor dreieinhalb Jahren dann Anfang, beziehungsweise davor? Äh, vorher
1: habe ich militant gar keinen Alkohol getrunken, das hat sich halt einfach so ergeben, familiär bedingt, habe ich gesagt, mhm. nö, ich trinke mal keinen Alkohol und na ja, dann hat sich einiges in meinem Leben verändert und ähm, ja... Die Veränderung war so. Wow. Bam!
0: Wow, und das okay, überall. okay, überall, aber. Ist oh. oh.
1: ja, egal. Du, ich hatte noch gesagt, das ist so <lacht> Ja, total. <lacht> okay. Ähm, Toll. Ich
0: gieße das jetzt einfach der hier Kramer ein. Der Mama
1: hat das Handy ruiniert.
0: Nee, ach, das ist ja eine Hülle.
1: Ja, zum das Glück. Das ist ja gerade schlimm. Sogar ein
0: Feuerwehrschlauch, also wenn da jetzt irgendwie Wasser reinkäme. Glück.
1: Ähm, also, ach, wie um gesagt, es hat sich etwas ergeben, dass ja. ich dachte: So, und das ist der Moment, dass ich mal was begießen möchte. Okay. Dann habe ich die Stöbel angerufen. Ob sie das <lacht> mit ja, darauf warte die Und so dann natürlich lange. Champagner. Ja, ähm, willst du das erstmal sauber machen? Ich, ich hole das mal. Ich ja, das darf sein. ich mir kurz dein Handy angucken, ob es was. Nein, ja, du kannst ist passiert. Nein, aber es ist wirklich nichts passiert. Krass, okay. Da bin ich aber froh. Es
0: passiert mir anscheinend in, in jeder Episode, dass ich einmal raus muss. Das ist Ach so? Nicht. Ja,
1: das.
0: <lacht> okay. So. Alles klar, äh, Lass ist mal anstoßen und den ja, trink nicht. das sind äh, freue sehr
1: hübsche Gläser übrigens.
0: Ja, die äh, von da kann man Frauen
1: erfreuen mit. <lacht> <lacht> Herrlich. Um es mal eben zu beschreiben, also am Klang habt ihr gehört, das ist nicht ganz so kristallin, mhm. wie man meint, ah doch jetzt gehört. <lacht> doch schön. Ähm, aber es hat so, wie heißt das, wenn man das so, so diese tollen alten Das hat also könnt ihr euch vorstellen, Omi plus ein bisschen mehr.
0: Genau und das Ganze ist sogar einfach wenn man desillusionieren will, ist es nur Ikea.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich aber wollte es nicht sein. Nee, das ist, das ist Ikea.
0: <lacht> äh, weil bei uns einfach Sektgläser und Weingläser immer kaputt gehen. Ja. Immer, egal ja, von welcher die Firma sie sind. Und die sind einfach dick genug, dass sie tatsächlich bis jetzt überlebt haben. So. Okay. Der ist sehr lecker der ist auch trocken, ne?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ist. Also ja.
1: Der ist so, wie er ist. Ah. Ich habe hab ja nicht ja auch. gesagt, dass ich mich auskenne. Ich sage ja nur, dass ich Alkohol <lacht> jetzt trinke.
0: <lacht> ah, nee, das ist gut. Ich habe mit Julia ja auch dann Champagner getrunken. Ja, das war sehr war Das mhm. habe ich
1: wohl auf dem Foto gesehen. <lacht> ja, ich hatte dann auch kurz überlegt, weil auf Rosa stehe ich natürlich auch sehr. Ja. Aber dann dachte ich, nein.
0: Man muss was anderes trinken. Nein, man trinken. muss was anderes ja.
1: trinken. Und den habe ich oh. sehr, sehr gern. Toll. Sehr so. gut. Ja, das okay. zu meinem Tag. Also mein Tag war gut. Wir haben brav gearbeitet. Ich war schneller. Dann mhm. habe ich äh, noch andere Dinge erledigen können. Insofern, ich hatte einen sehr erfolgreichen Tag. Und dann habe ich das Motivationsschreiben, ich kann nicht mehr aussprechen, Motivationsschreiben meines Sohnes korrigiert.
0: Oh, wo, wo, <lacht> wofür muss er motiviert sein?
1: Der muss motiviert sein für den nächsten Studiengang, den er sich äh, mhm. einverleiben will. Und da haben wir drüber gesprochen. Das hm. war lustig.
0: Sehr gut, du hast zwei Kinder, oder? Ich habe
1: zwei Kinder. Der Große wird, ich hoffe, ich sage jetzt das Falsches, Jahrgang 96, dann wird er 23, ne? Mhm. Ja, der wird 23. Stimmt ja. doch, oder? 96? Nee, nee 22. 22. Ah, er wird 22, siehst du. Und die Helene ist gerade 18 geworden.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Und
1: ich bin heute ohne Hund.
0: Ja, das hat mich gewundert. Ja,
1: weil ich hätte heute einen zweiten Hund mitgebracht, weil wir haben gerade einen Gasthund, den von Marco Ammer aus ah, ja. hier, Texte mhm. von gestern und dann dachte ich, ah, ich lasse ihn mal beide zu Hause. <lacht> Aber die sind nicht allein. Nein, die sind nicht allein, ja, die Helene ist, ist zu Hause.
0: Wie ist es denn mit, mit Kindern und dann arbeitest du ja so sehr, sehr, sehr viel, also du bist ja nicht nur äh, Schauspielerin und sprichst, sondern machst auch noch Regie.
1: Genau. Und... Ja, wie ist das? Also wenn ich jetzt sozusagen eine Mutterbewerbung schreiben müsste, würde ich das versuchen dann wahrscheinlich zu verheimlichen, dass ich so viel gearbeitet habe. Aber es ging halt auch nicht anders. Also
2: mhm.
1: ähm, Und dafür ist mein Job tatsächlich perfekt gewesen. Also als ich den Samuel bekommen habe, da habe ich ja sogar noch Fernsehen gemacht. Äh, das ging auch, war aber tatsächlich mühsam, wenn du dann zum mhm. Landarzt hochgekarrt bist mit dem Auto, mit dem Kind und einem Hund im Auto, da hatte ich ja noch auch schon einen Hund, ähm, das war schon sehr aufwendig. Und ich hatte halt für mich so entschieden, als ich wusste, ich bin schwanger, okay, dann spiele ich jetzt erstmal nicht Theater mehr, weil ähm, ich bin ja auch aus einer Theaterfamilie und was mich tatsächlich am meisten genervt hat, war, dass die Mami abends nicht so viel da war. Mhm. Also tagsüber hat mich ja nicht gestört, weil da war Schule, Kindergarten, bla bla bla, aber abends wäre ich schon gerne nicht so oft mit einem Babysitter mhm. oder mit einer Kinderfrau gewesen gewesen. Da hätte ich das schön geworden deshalb habe ich für mich entschieden, ich gucke halt, dass ich mit ähm, synchron und Fernsehen irgendwie so hinkomme, dass ich äh, nicht so viel weg bin und habe dann halt beim Sprechen einfach angesagt, ich kann nur von 9 bis hm. 15 Uhr oder 12.30 Uhr und je älter die wurden, desto mehr habe ich das ausgebaut und irgendwann neigt man natürlich auch wie in allem zur Übertreibung und habe hm. zu viel gearbeitet, also Rückblickend würde ich sagen, ich hätte gut die Hälfte arbeiten können und hätte halt ein bisschen kleiner gewohnt und hätte halt mhm. meine Kinder mehr gesehen. Das war schon.
0: Ich, äh, ich habe jetzt gerade überlegt, ob die spät. Frage überhaupt äh, <lacht> äh, so gerechtfertigt ist, beziehungsweise kriegst du diese Frage oft, denn ich habe erst gesagt noch nie einen Mann, jetzt hatte ich ja immer gleichmäßig ja. Frauen und Männer, ich habe glaube ich noch nie einen Mann gefragt, wie das ist mit, mit Kindern. Ja, und, gut, und das Job. ist halt am
1: Anfang die Nahrungskette, da ist man natürlich diejenige, die beim Stillen natürlich zu Hause ist mhm. und. Ähm, keine Ahnung. Also ich sehe das jetzt nicht als als unangenehme Frage, aber sie kommt tatsächlich nicht so oft. Das liegt aber daran, dass ich einfach nicht oft interviewt werde. Also von daher, <lacht> <lacht> wenn ich so oft interviewt wäre, andere Kollegen würden die das, nein, keine Ahnung. Ähm, nein, also meine Kinder kennen nichts anderes. Hm. Ähm, insofern, was soll man machen als Freiberufler? Also es ja, gibt ja eben. einfach nicht andere Möglichkeiten und ähm, ich war dann tatsächlich auch viel abends weg, was ich nicht wollte. Mhm. Weil einfach manchmal halt Produktionen abends sind. Aber ich glaube, summa summarum haben wir es ganz gut hingekriegt.
0: Ja. Du hast schon gesagt, du kommst aus einer Theaterfamilie. Ja. Äh, ich ich habe versucht, das Ganze... Schlecht zu verstehen <lacht> und bin ehrlich gesagt gescheitert. Bin gescheitert. Das passiert allen.
1: Ich kann es aber ganz einfach erklären. Ja, sehr gerne. Meine Mutter ist Schauspielerin, mhm. die Almut Eggert. Die hat geheiratet in sehr jungen Jahren den Wolfgang Spier, mhm. was sozusagen dann passlich aufgenommen wurde in einen Doppelnamen Almut Spier Eggert. So, mhm. da gab es meine Schwester. Und die haben dann hübsch äh, gelebt irgendwie, kurze Zeit als Familie und dann noch mhm. als äh, Freunde. Und dann äh, elf Jahre später tauchte ich nun auf, unehelich äh, von meinem verstorbenen Papa Horst Böning. Mhm. Und äh, wie das so Anfang der 70er ist, kommt dann natürlich der Gedanke, äh, unehelich kommt ja meist nicht so richtig gut. Das ist <lacht> alles noch so ein bisschen, äh, mh, mh. Ähm, was machen wir denn jetzt, wie soll denn das Kind heißen? Und da der Wolfgang und die Mama wirklich noch richtig gut befreundet waren, hm. war Wolfgang tatsächlich auch derjenige, der als erstes äh, am, wie sagt man, das ist nicht das Krankenbett, sondern es ist das... das, das äh, äh, Geburtsbett? Geburtsbett, keine ist. Ahnung. Also er kam an die Krippe, wo <lacht> ja. ich lag und äh, hat gesagt, na ja, wie soll, wie soll sie denn jetzt heißen? Und dann meinte meine Mutter irgendwie, naja, Nana Böning, so hieß mein Vater. Und ja. dann meinte Wolfgang so... Hm, Geht denn das? Dann müsste mhm. er ja irgendwie sorgerecht und bla bla bla. Und dann meinte sie, ja stimmt, da hat sie gar nicht so drüber nachgedacht. Naja, warum nennst du sie denn nicht wie Du heißt doch auch noch spiereggert. Und mhm. dann hat, hat sie gesagt, naja, hättest du denn damit ein Problem? Und dann hat er gesagt, naja, wenn ich dafür nichts zahlen muss, kann sie natürlich <lacht> meinen Namen haben. Konnte ja keiner ahnen, dass ich sozusagen auch irgendwann in diese Berufsrichtung gehe, weil ja. natürlich, wenn du den Namen Spiel liest, gehst du erstmal mhm. per se davon aus, dass ich da irgendwie genetisch mit im Korb bin, aber bin ich nicht. Ich habe lediglich den Namen, mhm. den ich wirklich sehr, sehr gerne trage und ich habe mich immer gut mit Wolfgang verstanden. Und ich habe mich aber auch gut mit meinem Papa verstanden. Ja. Und meine Schwester hatte damals tatsächlich, äh, als ich dann entschied, auch Schauspielerin zu werden, hat sie kurz mal so einen Einwand geäußert, dass sie das nicht so geil findet. Und ich soll mich doch mal anders nennen. Und dann habe ich gesagt, hm, aber wie denn? Ich habe ja nur den einen ja. Nachnamen. <lacht> Fällt mir jetzt irgendwie ein bisschen schwer. Äh, ich würde dann <lacht> doch mal so heißen bleiben. Und äh, ja, so ist das. Und ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich habe ja. schon verschiedenste Reden angefangen, auch vor allem also ich weiß nicht, war es die Trauerfeier? Ich weiß es gar nicht mehr genau oder war es, ich weiß nicht mehr es war auf jeden Fall auf einer großen Gesellschaft, wo wirklich viele Leute da waren, ich so, wo ich euch alle beisammen habe, kann ich ja mal versuchen, das aufzuklären da haben sie mich alle angeguckt und haben gesagt okay, ich lasse es, ist egal okay. wir lassen einfach so, wie es jetzt ist ja. also, und es ist ja auch im Endeffekt egal also ja, ja, lustig ist es nur immer, dass ich ganz oft dann auch so dieses, ach, du hast ja das komödiantische Talent deines Vaters. Mehr. Und ich dann, <lacht> dann immer so, ah, sie kennen meinen Vater. Und so lustig war er gar nicht. Also ähm, Insofern, okay. ja, aber wir sind halt dann doch irgendwie Familie. Hm. Und ich habe irgendwie gesehen, deine Oma war doch aber auch schon Schauspielerin. Ja, meine Oma war auch schon Schauspielerin, aber nicht so richtig lang. Ähm, das war ja sozusagen in der Zeit, wo sie groß geworden ist, alles nicht so einfach mit mhm. der Frau und selbstständig. Und Bühne hatte dann tatsächlich immer so ein bisschen was. hm, äh, Aber sie wollte das unbedingt und dann wurde sie aber ganz, ganz schnell schwanger.
2: Okay.
1: Also ähnlich schnell wie ich. Mhm. Auch so, glaube ich, nach vier Wochen. <lacht> und sie hat das dann aufgegeben mit der Schauspielerei und ich habe es halt weitergemacht. Okay. <lacht>
0: Ähm, ist das denn dann, also hattest du einen anderen Wunsch mal vorher was zu machen oder ja. ist das denn, so, ich wollte was ganz anderes machen. Okay.
1: Ich habe eigentlich immer gesagt, auf keinen Fall werde ich Schauspielerin. Also ganz, ganz früher, so also mit zehn habe ich gesagt, ich heirate einen Millionär und dann muss ich überhaupt nicht arbeiten, das wäre mir das Liebste gewesen. Das hat meiner Oma gar nicht gefallen, die war richtig sauer, als ich das irgendwann mal gesagt habe. Dann äh, bin ich aber ja so ein Pferdemädchen, also ich ja. war mehr im Reitstall als in der Schule und ähm, ich habe mal ähm, ganz lange bei Möwenpick gearbeitet, mhm. in der Eisboutique am... Äh, hier, wie heißt das? Breitscheidplatz, mhm. Und äh, die fanden mich da irgendwie total nett. Und ich fand dieses Arbeiten so geil und hatte dann so viel Verantwortung. Und Schule war wie im null mein Ding. Also, es war mhm. immer, immer Quälerei. Und hab dann so gemerkt: Ach nee, dass du hier mit dem Arbeiten und Geld verdienst, das finde ich alles super. Und äh, dann wurde ich 18 und durfte selber entscheiden und habe tatsächlich die Schule geschmissen und bin dahin und habe gesagt, so, ich kündige hiermit. Und habe aber schon einen Ausbildungsvertrag im Palashotel gehabt mhm. für Hotelfachfrau, mhm. weil ich <lacht> ein Ponyhotel aufmachen wollte. Weil ich dachte, <lacht> das wäre mein absoluter Traum. Und dann habe ich die Schule geschmissen. Dann habe ich eine Woche, bevor ich meine Ausbildung hätte anfangen sollen, eine Aufnahmeprüfung an der HDK gehabt durch Zufall tatsächlich und habe dann gesagt, hm, die Welt scheint mir was anderes vorbeher bestimmt zu haben als Pferdekacke und habe dann tatsächlich entschieden, das doch erstmal mit der Schauspielerei zu probieren. Das war aber mehr eine Trotzreaktion. Das war, also ich bin ja Widder und ich bin ein sehr markanter Widder und der Trotz gehört da ganz, ganz groß in mhm. vorderster
0: Front. Das ist fünf Tage vor mir Geburtstag. Ja. ja. Äh, also
1: mein mein Trotz sitzt an der ARD und nicht im ZDF und ich war so sauer dass sie mich bei der HDK nicht genommen haben, weil die mein Leben so durcheinander gebracht haben, dass ich gedacht habe, so, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch. <lacht> ähm, ja, und dann war das gegessen mit Schule und mit Hotelfachfrau.
0: Aber das heißt, du bist durch Zufall zu einem, zu der Bewerbung gekommen und dort haben sie dich nicht genommen und deswegen genau. hast du es gemacht. Genau, es war
1: wirklich wie Fame, also das, war, das ist <lacht> wirklich eine geile Geschichte. Ich habe immer getanzt im Ballettzentrum ja. und das war auch wirklich genau mein Ding, ich fand es super meine Freundin Martina damals, die hatte sich beworben bei der HDK für die erste Musical-Abteilung, die mhm. es da aufgemacht werden sollte. Und wir hatten so eine Steppnummer zusammen und dann hat sie mich gesagt, du, ich muss da Samstag hin, ich habe so Schiss, kannst du nicht mitkommen. Ich, gerade frisch die Schule geschmissen, hatte ja. wirklich eine ein Selbstbewusstsein, Völlig übertrieben hier oben. Ja, natürlich, gar kein Problem. Und dann sind wir dahin. Und dann äh, waren da natürlich lauter kleine Hasen, die alle total schiss hatten und alles war total nervös. Und ich dachte mal, was habt ihr, Hungerhaken, denn hier für ein Problem? Ne? Und hatte hm. wirklich eine Kodderschnauze. Und dann bin ich dahin. Und da gab es ein Problem mit dem Pianisten, weil du hast ja immer einen, mit dem du dich ja. einspielen kannst. Und da gab es eben zwei und da gab es eine eine Drehung, keine Ahnung, weil einer weg musste. Auf jeden Fall, sie hätte keine Zeit gehabt, sich einzusingen mit dem. Und dann hat sie gesagt, na, dann geh bitte da hoch und klär das für mich. Ich kann da jetzt nicht hochgehen. Ich so, kein Problem. Und dann habe hm. ich gewartet, bis die eine Dame raus war. Hab ich so, geklopft, Sie so, hallo, Entschuldigung, ich muss hier kurz was klären. Und der, wer sind Sie denn? Und dann meinte so, ich will hier gar nichts. Folgendes Problem, kann ich kurz mit dem Pianisten sprechen? Die hatten das aber untereinander schon geklärt und mhm. es war irgendwie so, dass dann wieder sie keine Zeit gehabt hätte, weil die sozusagen verkehrt getauscht haben. Nein, okay. du musst da hochgehen, du musst denen das unbedingt sagen. Ich so, oh, ich gehe den, glaube ich, mehr mächtig auf den Keks, aber okay, ich mache das für dich. Ich wieder klopfe und habe ich so, <lacht> ha, Entschuldigung, ich schon wieder. Äh, was wollen sie denn? Und ich so, mh, äh, egal. Dann haben sie, haben wir das hingekriegt und dann war sie endlich dran und dann hat sie das gemacht und dann saß ich vor der Tür und dann ging die Tür auf und meinte, die wollen dich sehen. Ich so, wie, die wollen mich sehen? Ja, die wollen dich sehen. Wenn ich, ich so, äh, hallo, guten Tag. Ja, sie sind uns aufgefallen. Ich so, ja, negativ wahrscheinlich. <lacht> ich so, mir sehr leid. Ich wollte ja auch gar nicht nerven. Wollen sie sich bei uns bewerben? Können sie singen? Ich so, pff, nee. Können sie tanzen? Ich so, ja, tanzen kriege ich gerade noch hin. Aber das ist, äh, ja, nein. Ja, also sie wir könnten sich das vorstellen und ich sei so ein interessanter Typ und bla, bla, bla. Mhm. Äh, sie würden mir bis nächsten Samstag Zeit geben, mich zu bewerben und ich könnte ja dann mal gucken, ob ich das wollte. Und okay. ich hatte tatsächlich, ich bin Leroy ich bin die Berliner Leroy frau so geil, sie wollen mich. Dann habe ich das gemacht und habe meine Tante hier, die Ruth, die ja. Schwester vom Wolfgang Spiel angerufen, die war Gesangslehrerin. Ich so, Ruth, ich muss bis Samstag singen können, kriegen wir das irgendwie hin? Dann meinte sie, ja, komm mal vorbei. Und dann bin ich dahin und dann meinte sie, hier, sing mal die Tonleiter. Und ah, es geht ja ganz gut. Na, der, was willst du denn singen? Ich so, Poggy und Bess. Und sie so, geht's noch? So, das will ich, das kann ich, da kann ich den Text. Und, äh, hat sie gesagt, na ja, gut, dann arbeiten wir das. Und es ging tatsächlich erstaunlich gut. Also ich war selber überrascht. Ja. Und äh, dann habe ich halt, halt das getanzt, was was ich mhm. halt konnte. Und äh, bei Schauspieler habe ich natürlich dann meine Mutter gefragt. Und dann hat sie gesagt, na ja, geh mal zu Wolfgang. Ist vielleicht nicht gut, wenn wir das zusammen machen. Dann bin ich zu Wolfgang und gesagt, hm? Und er so, ja, ich arbeite das mit dir. Und dann haben wir das gemacht, aus meiner Verlänchen cool. haben wir was gemacht. Und dann bin ich da Samstag hin, hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr, hatte genauso Schiss wie alle anderen, war total nervös und dachte irgendwie, was soll eigentlich die Scheiße hier? Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Und dann bin ich da rein und das Erste, was sie zu mir gesagt haben, du musst dich ausziehen. Ich so, wie bitte? Und ich hatte natürlich, weil ich war immer dick und ähm, wollte das immer so ein bisschen kaschieren, weil alle anderen waren auch einfach so wahnsinnig dünn in der Zeit. Und dann hatte ich so eine Jogginghose an und darüber noch ein T-Shirt und darüber noch ein T-Shirt und dann irgendwie noch eine mhm. Legging. Und da meint sie, wir sagen dann schon Stopp. Und dann musste ich mich da okay. auspellen vor denen, bis ich dann wirklich nur noch im Trikot drunter. Ich hatte so einen Tanzanzug ja. an, aber du hast halt alles gesehen und dann mhm. haben sie gesagt, setz dich erstmal hin. Habe ich mich ganz vorne auf den Stuhl gesetzt. und Ich mhm. dachte, so, oh, bitte kein Fett hier über die Lehne, das ist ja. scheiße, ja. furchtbar. <lacht> Fand ich schon alles total doof. <lacht> aber egal, ich mache das jetzt. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist ja sein überrascht, dass ich jetzt wirklich da bin und ich, so, äh, wieso? Sie haben noch gesagt, ich soll das machen. Also mache ich das. Aha, ja, sie seien überrascht. Ist so, na gut. Und dann soll ich jetzt mal anfangen. Und dann habe ich das gemacht und ich habe mich beim Singen wahnsinnig wohl gefühlt. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das in irgendeiner Form, mhm. aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Das mit dem Tanzen, das war so lala, glaube ich. Und das Spielen war, das habe ich halt vorher noch nie gemacht. Ich habe halt einfach gemacht. Ja. irgendwie. Und dann äh, kam ich tatsächlich in die Endrunde, Martina zum Glück auch, und dann haben wir da drei Tage wie die bekloppten Aufnahmeprüfung gemacht. Also ich hatte Muskelfaserrisse und alles. Ich war richtig, richtig im Arsch. Und dann hängen die tatsächlich nur, wie man das kennt, so einen Zettel raus. Und da stand halt nicht genommen. Und man könnte aber bei, bei Fragen, könnte man um ein Gespräch bitten. Ich sofort da angerufen. Ich so, ich will ein Gespräch. Und dann bin ich dahin. Und dann meinte er halt irgendwie so, ja, sie hätten einfach nicht gesehen, dass ich das wirklich will. Ich so, wie abstrahieren okay. muss man denn? Sie reißen mich aus meinem Leben raus. Mhm. Ich sehe das erste Mal etwas, was mir total gefällt und jetzt kann ich es nicht machen. Finde ich total doof. Und ähm, <lacht> Dann bin ich aber irgendwie nach Hause und habe gesagt, so Mama, ich muss das machen. Ich will denen das mhm. beweisen, dass ich das kann. Und ähm, Ja, so ist das gekommen, dass ich das dann gemacht habe. Nachlesend würde ich sagen, ich hätte nicht den bequemen Weg gehen sollen. Also meine Mutter hat halt jemanden angerufen und dann habe ich da vorgesprochen und dann haben die mich genommen. Ich ja. war auf einer ganz tollen Schauspielschule und ich hatte Joachim Kerzel,
2: mhm. äh,
1: der mir sozusagen die Liebe zur Sprache beigebracht hat. Also ohne Joachim wäre ich heute nicht da. Mhm. Ich hab, war Legastheniker, ich hatte keine Ahnung, ich habe nie ein Buch gelesen. Mhm. Ich war wirklich so ein Rohdiamant. Und der Joachim hat es aus mir rausgekitzelt. Und mhm. wenn man im Endeffekt jetzt Dietmar Wunder und mich anguckt, ähm, ja, also für uns war das wirklich, glaube ich, genau das Richtige.
0: Mit dem hast du das zusammen? Mit der oder war mit mir auf der Schauschule, ah, genau.
1: Schön. genau. Und ähm, ja, keine Ahnung. Deshalb hänge ich hier und habe keinen Ponyhof. Leidwesen meiner Tochter, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Aber würdest du ihn denn haben wollen wieder? Mm -mm. Nee, ne? Mm
1: -mm. Auch kein Dog Shelter oder irgendwas. Nein, ist alles super, so wie es ist. Nein, ich bin richtig happy in meinem Job.
0: Wie äh, gibt es denn da, in der, also weil du meintest, deine Schwester fand es am Anfang doof, gab es denn da irgendwie, also es, ich kenne das nicht von zu Hause, dass irgendwie alle einen ähnlichen oder vergleichbaren ja. Job hat. Ich weiß bloß noch von meiner Schwester, dass sie das ist ja schon doof, dass ich das gleiche sprachliche Profil gewählt yeah. habe. Und das war Schule und nicht so yeah. wichtig. Und da kam schon so ein... Ähm, ich
1: glaube, dazu sind meine Schwester und ich zu weit auseinander gewesen. Also hm. wir sind ja elf Jahre auseinander gewesen. Ja. Und ähm, da war nicht die Konkurrenz, du spielst mir dann mal irgendwann meine Rollen weg oder so. Hm. Ich glaube, das war einfach grundsätzlich, und ich glaube, das hat sie wirklich so gedacht, Ich, ich mir könnten Türen geöffnet werden, die ich mir sozusagen nicht verdient habe, weil ich ja gar nicht die Tochter bin. Okay. Und natürlich hat mir der Name Spieltüren geöffnet. Machen wir uns das ja. vor. Mhm. Also das ist aber trotzdem, bin ich durch die Tür ja alleine gegangen ja. und bin dann weitergegangen. Mhm. Und ich hatte halt tatsächlich immer das Glück, dass es immer weitergegangen ist. Also mhm. ich hatte überhaupt keine Stagnation, einfach weil ich wirklich, ähm, ja, das war wirklich Glück. Ich war immer zur rechten Zeit, der rechte Körper sozusagen, mhm. also Schiller-Theater hat nur geklappt, weil sie eine Dicke gesucht haben und es war billiger, mich gleich zu engagieren, als mir einen, äh, einen Zeitvertrag anzubieten, mhm. also ähm, so Sachen meine ich und dann war das Schiller-Theater zu und dann habe ich aber während des Schiller-Theaters gemerkt, dass Singen eigentlich viel mehr mein Ding ist und okay. ähm, so war, hat sich halt eins ergeben und im Endeffekt habe ich dann festgestellt, dass Synchron für mich das wirklich Glück bedeutet, mhm. weil ich niemals als Schauspielerin diese Rollen spielen würde, wie ich sie jetzt spiele. Ja. Also, weil ich natürlich festgelegt bin in unserem Schubladendenken. Wenn ich zum Casting komme, spreche ja. ich nicht für die Julia vor, sondern spreche eben für die Amme vor. Und ja, okay. äh, das ist einfach total langweilig. Also, das will ich nicht. Ich ja. finde, auch unser Schubladendenken, das ändert sich ja langsam. Also, ähm, aber jetzt bin ich so weit weg vom Fernsehen. Ich habe ja so eine hm. 90er-Jahre-Art, Fernsehen zu machen, die würden mich alle rausschmeißen und sagen, <lacht> äh, wie du? das gibt es hier heute nicht mehr so. Das machen wir heute anders. <lacht> und von von daher bin ich echt heilfroh, dass mein Weg so gegangen ist. Und da hatte ich auch Glück, weil in den 90ern, oder, oder wann habe ich angefangen? 94, glaube ich. Äh, da sind halt die ganzen Frauen Frauen geworden mhm. und ihre jungen Stimmen sind eben noch nicht mitgewachsen. Und ich hatte mhm. halt tatsächlich das Glück, in so eine Schwemme zu kommen, wo alle Frauen, die ich jetzt habe, eine neue Stimme brauchten. Okay. Also die haben alle schon lange gearbeitet, aber der Bruch war halt da. Die Kinder mhm. waren nicht schnell genug groß geworden, ja. also musste eine neue Stimme her. Und da hatte ich einfach Glück.
0: Aber äh, wie ist denn trotzdem, wie, wie kam dir dann die Verbindung da, dahin? Also,
1: das war tatsächlich so, meine Mutter hat oh ja auch äh, Synchronregie gemacht und hat mhm. mich mit 16 mal da reingebracht und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du diese 80 Teg sprichst, war das Grauen. Ich hatte keine <lacht> Ahnung, was ich da tue, keine. Und ich fand es schrecklich und mir wurde dann Ausricht gerichtet von Rassima damals, äh, wurde mir ausgerichtet, also ich soll das mit dem Synchron lieber sein lassen. Ich dachte, ja, habe ich überhaupt kein Problem mit, ich finde auch <lacht> dass hier im Dunkeln, das ist überhaupt nicht meins. Und dann war ich wie gesagt am Schiller Theater und ich habe äh, da ein tolles erstes Stück gehabt am Schlossparktheater und es war ein Kollege von Mama da und der musste gerade eine Serie besetzen für äh, das Z äh, ARD ja. und zwar diese erste Sitcom wo so Flachschleife drunter ist ja. im Krankenhausmilieu und das wurde im Ensemble gespielt und äh, der hat gesagt, er möchte mich da auf dem Casting haben und dann bin ich dahin und mhm. dann hat die Firma ein bisschen eingelenkt hat gesagt, wollen wir das wirklich mit einem blutigen Anfänger machen, die gar keine Ahnung hat? Wir wollen ja vorwärts kommen und wir haben ja damals kein Pro Tools gehabt, ja, das war noch so, das war so lange, musstest du den noch nochmal machen, bis es dann synchron war und da konnte man nicht so viel zaubern, wie man jetzt zaubern kann. Und dann hat der Heinz Freitag gesagt, nein, ich möchte das mit der machen und dann mhm. hat die Redaktion gesagt, wir finden die super und dann haben wir tapfer gehangen jeden Tag, weil ich sehr, <lacht> sehr schlecht war und gar nicht kapieren wollte, was ein Labial ist und was auf vier anfangen ist, aber... Und was ist das? Ähm, na, der, ein, ein kompletter Mundverschluss, also wenn ja. ich jetzt sage, Mom, dann hast du vorne ein Labial und hinten ein Labial. Mhm. Und wenn das einer zu dir sagt und du sagst, sagst du so, ah, was ist das, habe ich mich natürlich nicht getraut. Ja? So, ja. Oder fang mal früher an, der Atmer ist dazwischen. Ich habe gar nichts gesehen, ich habe <lacht> es gehört und dachte nur, ich weiß überhaupt nicht, wovon sie redet. Und ähm, das hat dann tatsächlich so dreieinhalb, vier Jahre gedauert, bis ich ins Atelier kam, den Satz gelesen habe hochgeguckt habe und plötzlich war es wie Matrix. Ich wusste, wo alles hin muss. Und das war so ein schöner Moment, weil die Arbeit dann so leicht wurde. Es war vorher wirklich hart, erkämpft, jeder Ding. Da war vom Spiel, war die erste Aufnahme immer super synchron, eine Katastrophe. Und ähm, ja.
0: Hast, äh, guckst du denn viel synchron auch an
2: auf Deutsch?
1: Auf Deutsch, ich gucke eigentlich gar nicht mehr Fernsehen, muss mhm. ich tatsächlich sagen. Ich bin ganz froh, wenn ich nach achteinhalb Stunden nach Hause komme mhm. und die Kiste nicht mehr anhaben muss. Weil es ist ja so, ich texte ja auch und mache Dialogbücher. Das heißt ganz oft nach dem Sprechen oder nach dem Hörbuch gehe ich noch nach Hause und texte mhm. dann was. Also ich schaffe Nachrichten und bei Nachrichten schaue ich immer auf den Mund, was total bescheuert ist, weil das ist ja dort. <lacht> Also ähm, ich gucke tatsächlich nicht mehr so viel Fernsehen, muss ich sagen.
0: Das Texten heißt also, du bekommst dann Filmschnipsel oder kriegst du nur das, den Text und guckst dann hin? oder wie Nein, ich das? krieg
1: sozusagen den ganzen Film oder die ganze Serie und ja. dann kriege ich die Conti, also das, was sie im Original sagen und warum sie das sagen. Da gibt es ja immer eine Erklärung zu. Und dann habe ich eine Rohübersetzung und dann versuche ich das lippensynchron zu kriegen. Mhm. Sprichst und du das dann schon? Genau, ich diktiere das, ja. ja. Also ich finde Diktieren für mich einfacher. Ah, weil es schneller geht und ich ja einfach eine miserable Orthographie habe ja. und ähm, das dann einfach für alle Beteiligten einfacher ist und ich habe halt schon einmal gucken können, ob es funktioniert, was ja. ich mir da denke. Ähm, das ist natürlich auch eine Fehlerquelle, weil du manchmal nicht weißt, was du am Anfang äh, getextet hast und dann, mhm. aber da, das ist ja eine Erfahrung, die man sammelt, dann schreibe ich es mir halt auf, weil ich ja vorher weiß, wo wiederholt sich was oder so. Ähm, Nee, und insofern gucke ich tatsächlich äh, nicht viel synchronisiert mit den Kindern. Klar, habe ich alles synchronisiert ja. geguckt. Ähm, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt mal ins Kino gehe, gucke ich es original.
0: Ja, ja, ich ja eigentlich ja. auch. Also es gibt <lacht> ganz wenige, wenige ja. Sachen, also französische, also die ja. Sachen, die halt nicht auf Englisch äh, original sind, die schaue ich dann schon irgendwie ja. synchronisiert. Aber, ähm, aber auch deine Sachen hörst du dann nicht noch mal an oder hörst du nee, sie doch irgendwie mal rein? ich kann nicht so
1: richtig anhören. Das hat ganz lange gedauert. Also Alles steht Kopf habe ich mir angeguckt mhm. und das fand ich tatsächlich sehr schön. Man soll ja nicht hochmütig auch sein, aber Alles steht Kopf war einfach für mich das Schönste und Tollste, was ich hier sprechen durfte. Und ich weiß halt, sowas kommt nicht wieder. Mhm. Das kriegst du einmal die Chance. und äh, das ist echt, ähm, das habe ich mir dann angeguckt und der Moment, dass das Schwarzbild ist und meine Stimme anfängt, das war schon, ach, mhm. das war ziemlich geil. Also, aber so ansonsten lache ich halt immer. Letztens haben wir ja im Fernsehen und das war auf jedem Sender. Ich so, oh, das bin auch ich. Oh shit, da spreche ich auch. Und mein Freund so, äh, können wir mal bitte irgendwas gucken, wo du nicht bist? Dann meine ich, ey, keine Ahnung, das ist echt, das war also halt Kabel Deutschland. Und diese Wiederholung halt, ja, ja, das war so lustig das war so. Lustig. Und dann bleiben wir natürlich hängen, weil er will das natürlich anhören und so. Ja. Weil ähm, er guckt halt alles Original und hat immer so gar keine Ahnung. Hm. Und klar weiß er irgendwo peripher, wer Buffy ist, aber er hat das halt nie geguckt. <lacht> <lacht> äh,
0: alles steht Kopf, da bist du ja auch äh durch Umwege rankommen. Nein, beziehungsweise naja, es ist eine, eine schöne, schöne Geschichte. Es ist wie du eine da schöne Geschichte. Ja.
1: Also es ist so, du kriegst dann den Anruf, ähm, es muss ein Layout-Ton für Disney gemacht werden, ob die Gag sozusagen funktioniert. Hm. Und äh, wir würden dich gerne auf die Rolle der Freude nehmen, meine ich so, oh, komme ich total gerne. finde ich super. Und dann gehst du aber davon aus, mhm. dass du umbesetzt wirst, weil das, dazu mache ich den Job lang genug. Äh, Marketing sagt, den und den wollen wir darauf haben, weil wir ja. können den Film dann besser vermarkten.
0: Also, das heißt, es kommen dann irgendwelche
1: also, du, offensichtliche Promis. Genau. Die das also, wir nehmen sozusagen, nennen wir es mal eine P1-Fassung für den Kunden auf, mhm. wo er das Gesamtbild sieht. Ah, das funktioniert alles. Zum Beispiel bei Alles steht Kopf, war ein Problem in Japan oder noch China, glaube ich. Da durften sie nicht den Brokkoli als äh, Allergiegemüse oder Panikgemüse ah, nehmen, okay. weil Brokkoli eben so wichtig ist. Also ja. dann, und das sind halt so Sachen. <lacht> äh, funktioniert das mit den Emotionen zu den Inseln so, wie es ist? Mhm. Das mussten sie halt einfach hören und dann, äh, wird halt parallel gecastet und ich hatte natürlich auch ein Casting, so fing es natürlich an, ja. also, also auch ich wurde gecastet auf Freude und ich, die, da war dieser erste Ausschnitt irgendwie, da redet sie mit sich selber, da kommt sie so ja, wir haben heute ein Kleid, oh, wir haben ein sehr schönes Kleid, ja. also das ist so, <lacht> ähm, und das war halt wahnsinnig schnell, und ich habe das gemacht und dachte so, ja, wie geil, endlich mal, mal schnell ist Und habe mich selber immer mehr überholt, überholt, überholt. Und hatte schon so viel Spaß dabei, dass ich dachte so, ah das würde ich wirklich gerne sprechen. Mhm. Dann kam der Anruf, ja, wir machen das mit dir. Und äh, dann kam ich dahin und dann war halt gleich so, ja, aber sie casten natürlich weiter. Also es kann wirklich sein, dass du nicht übrig bleibst. Wir wissen nicht, wer vom Cast übrig ja. bleibt, meine ich so, ist mir egal, ich will das machen. Und dann merkte ich aber schon so nach einem halben Tag, das gefällt mir so gut. Das wäre so schrecklich, wenn die mich umbesetzen, dass ich tatsächlich so ein bisschen scheiße draufkam. Ja, weil ich dachte mhm. so, ey, ich gebe mir hier so Mühe und dann nehmen die mich vielleicht am Ende nicht. Finde ich jetzt eigentlich kacke, aber egal. Jetzt hast du den mhm. Apfel gebissen, jetzt musst du auch zu Ende essen. Und ähm, ja, dann war das so eine tolle Arbeit und keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben das in einer Woche dann zu Ende gemacht. Und dann hört man natürlich erstmal nichts mehr. Und äh, dann kommst du, kriegst du einen Anruf und sagst, Ja, wir wollen mit dir die Final Sachen machen. Und dann meine ich, wie mit mir die Final-Sachen. Hm. Ja, ja, na, du bist es ja geblieben. Ich so, <lacht> what? Können wir ja, bitte ja. den ganzen Film nochmal aufnehmen? Ich weiß, wo ich noch besser sein kann. Weil ich meine, du gibst natürlich bei manchen Sachen, bist du froh, wenn jemand Ja sagt, weil du sagst, du, innerlich weißt du, du kannst es eigentlich besser, aber du bist so froh, dass du da durch bist, ja. dass du halt denkst irgendwie, ah, scheißegal, nächster. <lacht> Und es war nämlich, also, weil die spricht wirklich so schnell, dass ich an einem Tag habe ich mir so doll auf die Zunge gebissen, okay, dass ich klar. mir die durch gebissen hatte und ich wollte aber nicht sagen, dass ich eigentlich nicht mehr sprechen ja. kann und bin in die Apotheke in der Mittagspause, habe mir Betäubungsmittel geholt, habe tierisch Betäubungsmittel oh. raufgeklatscht ja. und habe halt immer nur gedacht, oh Gott, man darf nicht hören, man darf nicht hören. Die Texte hätte ich zum Beispiel gerne alle nochmal <lacht> gemacht, aber ich hatte so viel Schiss, dass sie mich gleich umbesetzen, dass ich dachte, so, nee, das mache ich jetzt, ist mir egal, ich hab das schon irgendwie. Es ja. ging ja dann auch, aber ich habe das auch keinem gesagt, weil ich dachte, die Gefahr ist viel <lacht> zu groß.
0: Aber das heißt, die Finale Fassung macht man dann nur noch Feinheiten nochmal oder macht man genau, also mal, das? Genau, also in dem Fall Ding?
1: wird tatsächlich, da entscheidet natürlich der Kunde, da wird jeder Tier ja. rauf und runter angehört und die fanden das so stimmig, weil es wahrscheinlich auch so pur war halt in dem ersten mhm. Gedanken, dass wir nur noch, da kam ja Szenen dazu, da kamen Laute weg, da wurde noch mal ein bisschen was am Text geändert. Ja, okay. Also ich glaube, mein letzter Termin für Finale war dann nochmal so vier, fünf Stunden oder so. Ach also so, das war okay. gar nicht, war, war, also der war schon relativ fertig, als mhm. ich das erste Mal aufgenommen habe.
2: Ah, ja, krass. Ja.
1: Und dann war das halt cool irgendwie.
0: Ich habe den vor drei Wochen gesehen. Echt? Nochmal. Ja, hm. Ich
1: mag den auch. Ich den so zu Hause. Ich, ich gucke ihn auch manchmal. Es war so ein schönes Sonntag. Ja. einfach. Es Aber ist einfach, ja. also jetzt mal ganz abgesehen davon, ist es ist halt einfach ein echt geiler Film. Ja. Also ich bin letztens lustigerweise beim was googeln, weil ich ein Zitat brauchte aus dem Film, bin ich auf einen, einen Spot Gestoßen, Riley in der Pubertät. An den konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Und da dachte ich so, ja doch, ist meine Stimme, krass. Weil ich dachte so, oh, den habe ich nicht gemacht. Aber dann bin ich noch mal so rein ins Thema und ich hoffe ja auf den zweiten Teil. Mal sehen.
0: Es sieht ja, also am Ende sieht es ja ein bisschen so aus, ob das so wird. Aber andererseits, andererseits es ist es auch
1: schade, wenn sie es weitermachen. Ja, es ist
0: so gut beendet auch finde ich
1: auch. Finde ich auch. Ja. Und das ist ja kein Film, der über Merchandising-Produkte funktioniert hat. Insofern... Also, <lacht> ja, weil ja. das ist die Entscheidung, ob ich einen zweiten Teil mache oder nicht. Mhm. Also von Frozen wird es hundertprozentig einen zweiten Teil geben. Also, weil das kann sein. Ja, wir haben einfach... ja auch
0: diesen Schneemann als Spin-Off ja schon weitergemacht ja, auch und so, ne? Ja. Den
1: hab
2: ich gemacht. Hast du den gemacht? Ja, ich hab ja, ich auch, ich auch hab den Teil gemacht. <lacht> Nein,
1: das war cool. Das war mein erster Disney-Film, da war ich sehr aufgeregt. Das ist halt schon mal nochmal eine was anderes. Das ist so ein bisschen so, okay, jetzt musst du dich richtig mögen. <lacht> das heißt, man,
0: man, äh, es gibt durchaus auch Produktionen, wo man sagt, naja, komm, also das ist jetzt... Nein,
1: natürlich nicht. Man muss sich immer 120% geben. <lacht> ja, <okay. lacht> Nein, aber es, heißt, gibt es gibt ja Kunden,
0: die wahrscheinlich nicht so viel Wert drauf legen, dass es waren... Also, also es gibt also Zeitdruckkram und so. Es
1: gibt Zeitdruckkram und es gibt natürlich Sachen, die laufen dann einfach, aber sagen wir so, ich habe nicht den besten Ruf. Ich bin der Popler. Ich glaube, mein schönstes Wort, was man über mich sagt, die ist so penibel. Also so richtig happy, glaube ich, sind die Sprecher nicht bei mir.
0: Als Regie. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Wann, wann hast du angefangen mit
1: Regie? Das, oder? 2003. Das war mit welchem Film? Weißt du so? Ich glaube, es waren tatsächlich die Gilmore Girls. Hm. Also der Olli Rohrbeck. Ja. Bei dem habe ich ja auch das Texten lernen dürfen. Und mhm. Der hat gesagt, ach, ich finde, du bist jetzt weit. du musst das jetzt mal machen, ich schlage dich mal vor. Cool. Und ich glaube tatsächlich, dass er gesagt hat, er würde gerne mir da was abgeben von den Gilmore Girls und dann bin ich da ins Wasser gesprungen. Ich glaube, das war mhm. also Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube schon, dass das damit anfängt.
0: Wie ist es denn dann, wenn man auf einmal seine Kollegen sieht, die da vor einem stehen und dann... Mmh,
1: die, äh, das sehr arbeiten? aufregend auf jeden Fall. Ähm, das war stressig,
2: mhm.
1: also zumal ich verhindern wollte, dass sie so einen Ach-Püppi-Ding kriegen. Irgendwie so, ja, was willst du mir mhm. jetzt sagen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen ganz offen sind und sagen, ja, mach mal. Mhm. Und dann halt einfach, wenn sie was scheiße finden, einem das ganz direkt sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer da doch Schwierigkeiten haben, ähm, nennen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, fair zu bleiben. Okay. Also der Credit, der dir eingeräumt wird, ist erstaunlicherweise von Frauen größer als von Männern. Okay. Ähm, jetzt kommt es aber natürlich so, dass ich ja alle sehr, sehr gut kenne. Mhm. Also Und auch, glaube ich, eine Art habe, dass ein Arbeitsklima entsteht, und dass ich behaupten kann und untermalen kann, was ich will. Und da ist natürlich ein Vorteil, dass ich es eben auch sprechen kann. Mhm. Und äh, insofern gab es natürlich in dieser ersten Woche ist man halt hier und da miteinander angeeckt hm. und natürlich waren auch meine Bücher am Anfang nicht geil, also ich habe sehr schlechte Bücher am Anfang geschrieben und da war es natürlich nur richtig, dass auch ein Kollege mal sagt, das ist scheiße hier, was du machst hm. äh, und da meine ich, ja ist gut, je öfter ihr mir das sagt, dann weiß ich wenigstens woran ja. weißt du, es bringt nichts, wenn das hintenrum gemacht wird, lieber nee, sagt mir eine Katerin sofort irgendwie, hier, da stimmt es nicht, da stimmt es nicht und ich kann das umsetzen ja. aber viele Sachen passieren halt hintenrum, wenn du eben Autor bist und nicht deine Sachen aufnimmst. Mhm. Also da ist natürlich der Autor, der, der nicht da ist, am schnellsten angreifbar. Und das ist ja. halt auch schnell dann der Täter, wenn irgendwas nicht klappt. Aber genau wie beim Sprechen, da hat es gedauert, bis ich auch da Routine entwickelt habe. Aber ich muss sagen, ich hatte auch beim Regieführen einfach sofort so Spaß. Mhm. Und ich wusste sofort, was ich anders haben will. Mhm. Und ähm, Insofern glaube ich, also ich habe dann so gemerkt, so nach einem Jahr, nach dem Urlaub machen, was fehlt mir mehr? Das Sprechen oder das Regie führen? Und es ist eindeutig das Regie führen.
2: Mhm. Also
1: ähm, ich finde Sprechen toll und jetzt ist es natürlich sehr viel weniger geworden und deshalb ist es so ein bisschen wie Urlaub machen jetzt sprechen.
2: Ah, okay. Also,
1: weil du kommst dann dahin, hast keine Verantwortung. Ja, ich sag das, was hier steht. Ja, ich finde es nicht so geil, aber pff, egal. Ich sag das jetzt. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist schon auch angenehm. Aber ich habe schon auch gern die Zügel in der Hand.
2: Ich wollte
0: gerade fragen, ist es denn dann wieder so leicht, wenn man dann wieder zurückkommt und dann sagt jemand anderes dir, wie du das machen sollst und man denkt aber eigentlich, aber oh, also
1: du, das kommt du immer das? auf den Ton an. ne? Also ich bin schon auch eine renitente Bitch. Also wenn mir da irgendwie einer blöd kommt, dann sage ich halt so irgendwie, nee, verstehe ich nicht, muss ich mir mal erklären. Und ähm, <lacht> Aber ich finde halt, äh, Synchron ist eine Teamarbeit. Also mhm. der Film ist immer nur so gut wie das ganze Team und wenn du dann halt dir da schlechte Stimmung machst im Atelier, weil du immer rummeckerst ja. oder irgendwie die Leute fertig machst, das bringt halt nichts. Ich kriege ja das Ergebnis dann nicht. Und ja. ähm, klar, ich habe einen sehr hohen Anspruch und bin dadurch wahrscheinlich auch oft unwirsch, einfach weil ich weiß, dass derjenige das besser kann und so. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, da muss man immer mal wieder demütig sein.
0: Wie kam es denn dann zum Hörbuch? Also beziehungsweise Das war Bank, auch, da, das,
1: das habe ich tatsächlich, ich habe nachgeguckt, das war Lübbe tatsächlich. Ja. Das war die Kerstin. Ähm, ja, okay. Und äh, die hat mich da irgendwie, keine Ahnung, die hat gesagt, sie möchte gerne diese Briefe von mir gelesen haben in einem hoffe Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Wie heißt der blonde Knabe, der jetzt auch Regie macht? <lacht> oh, äh, ähm, ähm, äh, der Freund von Tisch Schweiger. Ja, Schweighöfer. Das, ich, ich glaube, vielleicht bin ich jetzt falsch, aber blaue Knabe. ich <lacht> glaube, das war eines der ersten Dinger, die Schweighöfer gemacht hat. Ich glaube. Ja, okay. da also das müsste man jetzt googeln, aber ich glaube, er war das. Und das war ein sehr, sehr schönes Hörbuch und da gab es mhm. eben Briefe die von seiner Freundin an ihn geschrieben wurden und die durfte ich lesen. Und ich weiß, dass ich ein Tempo hatte, weil ich so <lacht> eine Panik hatte, was falsch zu machen, dass, äh, glaube ich, alle gedacht haben, so, was hat die denn genommen? Wie kriegen wir denn dieses Erdhörnchen ab durch die Hecke ein bisschen weiter runter? Und dann habe ich auch da ganz lange gelernt. Mein zweites war das von Johanna. Von Johanna. Johanna hat mich besetzt auf Alice im Wunderland. Und dann haben wir cool. Alice im Wunderland zusammen gemacht. Da war ich auch noch sehr schnell, aber es wurde besser. <lacht> und jetzt bin ich immer noch schnell, aber es hat jetzt, glaube ich, eine Form angenommen, die man vertreten kann. <lacht> aber
0: wie, äh, wie, machst du, wie bereitest du dich auf sowas vor? Du bekommst ein Buch zugeschickt ja. und liest du das auch durch? Es gibt ja Kollegen, die lesen irgendwie was an, machen Rest Prima Vista oder...
1: Das ist mir wohl schon auch passiert. Ähm <lacht> also sagen wir es mal so. Diese akribische Vorbereitung, die ich früher vorgenommen habe mit Häkchen ja. und wie ich es von meiner Mutter gelernt habe.
0: Die Betonungskringel. Die Betonungskringel
1: so, ja. habe ich mir tatsächlich abgewöhnt, mhm. weil mein Regisseur das vielleicht dann ganz anders haben will. Mhm. Und äh, ich dann große Schwierigkeiten habe von meinem galoppierendem Pferd runterzukommen, sagen also, ja. sie, äh, was, ich soll in eine andere Richtung? Okay. <lacht> ähm, insofern ist es tatsächlich so, ich lese, wie sage ich das jetzt, ohne dass ich mir die Finger verbrenne, ähm, dass, ja, man kommt nicht drum herum. Es gibt Bücher, ja. Die sind nicht so geil, wie man lesen muss. <lacht> ja, natürlich das Also, so. <lacht> das würde ich privat einfach nicht lesen.
0: Ja, ja, na klar. Und
1: wenn ich das auf den ersten 15 Seiten merke, dann bin ich etwas lascher in der Vorbereitung, mhm, ja. um es mal so auszudrücken. Ja. Und dann ist es ja auch im Atelier spannend, wenn ich nicht schon weiß, ja. wie langweilig es wird, sondern dann kann ich frischere Bilder mhm. entdecken. Aber es gibt natürlich Titel, die ich unbedingt vorbereiten muss. Also mhm. ich habe zum Beispiel ähm, einen, einen zweiten Teil gelesen, Heike Mackatsch hatte kurzfristig keine Zeit mhm. und sie brauchten halt jemanden und die haben halt gesagt, du es wäre super geil, wenn du das so anlegen könntest wie die Heike.
2: Mhm.
1: Und dann also so akribisch habe ich mich tatsächlich noch nie auf was okay. vorbereitet. Also so würde ich mich auf meine zweiten Teile nicht vorbereiten, weil ja. ich weiß, naja, irgendeiner wird es schon rausgebounced haben. Keine Ahnung wer <lacht> wie ich den gemacht ja. habe, weißt du so. Ja, ja. Aber da war das halt dadurch, dass ich das nicht gemacht habe und das halt ein wahnsinnig schöner Stoff auch war, ja. habe ich gesagt, so, jetzt machst du dir mal richtig Mühe. Und dann habe ich mir jede Rolle rausgeschrieben, habe mir jede Rolle charakteristisch, wie mhm. hat sie die angelegt. Und das war eigentlich mit die schönste Arbeit, die ich je gemacht ja, cool. habe. weil Also ich wollte die jetzt nicht nachmachen, klar, kann ich ja auch gar nicht. Aber ich habe gewusst, und das hat deshalb ist ihr erster Teil so gut, ähm, ich habe halt genau gesehen, was sie von der Figur wollte.
2: Mhm. Und
1: das war total spannend. Also das war wirklich geil. Und insofern, das habe ich tatsächlich mit allen Zeichen, die man haben mhm. muss, mir vorbereitet. Und dann habe ich ja auch eine ganze Reihe hier mit, äh, wie hieß sie noch gleich, äh, die Vampire Lady, äh, mein Mann hieß John Sinclair, glaube ich, Sinclair und, <lacht> äh, oh, ich war untot oh. Was ist
0: diese Betsy? Danke, da
1: Betsy, siehst du? Ja. So schlimm ist es, dass ich es mir nicht mal merken kann.
2: Und, ach, das ähm, wahnsinnig viele Betsy, Teile gewesen, ne? Das oh, waren
1: sehr, sehr viele Teile. Ja. Und es hieß, wir machen mal vier und mehr gibt's es nicht geben. Und vier fand ich okay. <lacht> das erste fand ich richtig geil, weil ich mich wirklich kaputt gelacht, weil mein klar, es war irgendwie naheliegend, das ist was mit Vampiren, dass man es mir mhm. anbietet, ist ganz mhm. klar, war ich auch happy. Und ähm, ich jag auch lieber Vampire, als ich, weiß ich jetzt, als mhm. ich selber einer bin. Ähm, <lacht> Aber... Ähm, das hat sich dann irgendwann auch ermüdet, äh, von Sinclair durch den Raum gerammelt zu werden mit seinem Gigantoschwanz. Das reicht dann, wenn ich das wirklich einmal gelesen habe. Also ja. ähm, insofern... Äh, sagen wir mal so, dem Projekt angemessen ist yeah. meine Vorbereitung. Aber
0: das heißt, diese komischen soft -Porno sachen sind jetzt weniger?
1: Ich habe das irgendwann angesagt, tatsächlich. Also ich habe ja. einen angeboten bekommen, der war so krass, der gesagt hat, du ganz ehrlich, ich würde ja auch keine Pornos sprechen ja. mit Bild oder ich würde keine machen. Ich habe Kinder, ich möchte das einfach nicht. Also die kriegen ja. schon eine Krise, wenn ich das fortschwanz Schwanz im Interview sage. Dann ja. muss ich das jetzt nicht ein ganzes Hörbuch lang machen. Ähm, und insofern, das habe ich für mich einfach entschieden, weil es ist ja jetzt auch viel Zeit, die man dann mit so einem Buch verbringt. Ja. Und äh, für mich ist halt dieses Medium-Hörbuch ein so wichtiges, weil ich habe so ein Kopfkino, mhm. dass ich halt sage das, das, das möchte ich mir dann halt erhalten. Also ich möchte ja. das nicht abschreddern, weil ich weiß, das funktioniert irgendwie, sondern ich will halt da Spaß dran behalten. Mhm. Und äh, da habe ich einfach für mich ein bisschen Sorge, dass wenn mich was langweilt oder ich was doof finde, dann werde ich einfach schlecht. Also das ist ja. einfach so. Also wenn ich ein Buch habe, was ich texten muss und mich interessiert die Story nicht, dann ist das Buch einfach nicht so gut, weil ich nicht diszipliniert genug bin, da so professionell da ranzugehen. Und insofern ist es wirklich gut so, wie es gelaufen ist, dass ich nicht ähm, das, dass, also ich habe nicht so viele krasse, schlimme Titel lesen müssen, mhm. wo ich dachte, so jetzt geht's einfach nicht mehr, Leute. Also ich habe jetzt gemerkt, ich musste jetzt was mhm. lesen. Da war ich 16 oder sollte 16 sein, dachte ich so, das wird jetzt grenzwertig. Da bin ich dann jetzt doch einfach ja. ein bisschen zu alt. Das kann ich nicht mehr verkaufen. Also, ähm, also aus dem Jugendbuchbereich bin ich einfach altersmäßig jetzt draußen. Das, mhm. war, das war jetzt so vor Weihnachten, wo ich dachte so, oh, nee, ich glaube, das kann ich einfach nicht mehr. Das glaubt man mir nicht mehr.
2: Ja, okay. Also
1: Mitte 20, ja, mhm. aber unter, unter 20 kriege ich nicht mehr hin. Also, das war ein trauriger Moment. Ich habe <lacht> hab ehrlich gesagt
0: voll verschätzt. Ich habe ja äh, wenn man, ich habe ein bisschen geschaut so nach dir und habe dann auf das Geburtsjahr geschaut und ich bin tatsächlich rückwärts gegangen. Ja, wirklich ich das. auch, jeden
1: Tag wieder. Nein, aber
0: ich meine das ist positiv, <lacht> weil ich wirklich so dachte, ich habe so gedacht, sagen wir mal, Mitte, Ende 30, da dachte ja. ich schon so, und vielleicht hast du, also wirklich, ja. und ich meine, wir haben ja hier schon ja. einmal zusammengearbeitet und so und dachte, ja. Ach krass, okay. Ja. Das also das ich finde es überhaupt nicht alt, bloß mich halt einfach so überrascht, weil nein. deine Stimme ist immer noch wahnsinnig ja. jung und frisch und lebendig und so, ja. also, ob man irgend, also, was heißt Le also,
2: Nein, so, nein, ich, nein ich, ich weiß den. genau, ja. was du meinst, das ist ja auch mein Kapital. Ja. Ja. Also da
1: habe ich ja wirklich Glück und das sind Frauen, die meine Range haben, werden ganz lange arbeiten. Ja. Das ist halt so geil, also ja. ähm, <lacht> einfach weil wirklich für uns mehr zu tun ist und das ist ich bin da auch jeden Tag dankbar drüber ähm, aber ich habe das oft die 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 äh, die Reaktion so äh, wie alt bist du vor allem mit meinen großen Kindern oder so mhm. das ist ich war letztens tanzen und da war so ein Belgier neben mir und der fasst mir dann so ins Haar und sagt is this really your gray hair is this real und ich so, ey, wie unscharmant bist du denn? und dann meint er so are you old und dann habe ich ihm gesagt wie alt ich bin und dann sagte zu seinem Freund, this is the oldest lady in the club. Du aufs Der hat sich nicht mehr eingekriegt, wo ich dachte so, hm, toll. Okay, so genau wollte ich es jetzt gar nicht wissen. Aber ähm, ja, das passiert schon.
0: Du gehst gern tanzen? Ja,
1: ich gehe sehr gern tanzen. Neu ist das. Meine Kinder sagen, es ist die Midlife-Crisis, aber ich habe das für mich entdeckt. Ja. Wie gesagt, ich war ja vorher nur reiten oder ja. eben im Ballettzentrum ganz andere Sachen tanzen und ich habe das das, 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 das Techno-Tanzen für mich
2: entwickelt. Ja, schön. Ja,
1: sehr.
0: Wir sind uns aber noch nie begegnet. Außer Nein. einmal, aber das war in keinem Club.
1: Das war in keinem Club. Ja. Nein.
0: Gibt es denn, gehst du, da redet man darüber, wo man gern hingeht?
1: Also ich mache das auch, wenn die Leute das nicht hören wir wollen, glaube ich, viele sind dann so, <lacht> so äh, warum erzählt sie mir das jetzt? Okay. Nein, aber ähm, ich mag das. Ich ja. Ja, mag das voll. Also, ich bin auch wirklich gerne tanzen. <lacht> ich musste
0: das ehrlich gesagt ein bisschen lernen. Also, ich äh, war ich auch so ein bisschen. Äh viel mit Studieren und Arbeiten nebenher mhm. und dann hm, gab es irgendwie am Wochenende so gar keine Lust, irgendwas anderes zu machen, sondern war irgendwie so weiterarbeiten und arbeiten mhm. und so. Und dann musste mir mein Freund das so ein bisschen beibringen. Ja. Und hat dann irgendwie so dieses können wir mal bitte rausgehen, weil ja. ich geh jetzt immer alleine nicht mal mitkommen. Und dann habe ich das auch mitgemacht und dann so ja. Sissy gelernt und Kater und ja. so weiter. Und das sind dann einfach Sachen, die sind sehr ja, ist das einfach ist sehr schön. Toll, ja. weil ich
1: zähre da auch richtig von. Also es gibt also, immer noch
0: schlechte Musik da. Also es ist nicht immer so, dass Frage man das hat. irgendwie so Aber immerhin höre ich jetzt die Unterschiede. Ja?
1: Genau. Also vorher war es halt ja. nur einfach so, aha. Und jetzt mhm. kann ich mittlerweile wirklich die Unterschiede hören. Und mein Körper reagiert halt auch ganz alleine. Also ich war ja. zum Beispiel ähm, auf dem Garbage das erste Mal. Und wir waren alle schon lange wach und waren auch schon sehr, sehr müde. Und ich habe gesagt, lass uns noch zu Britta Arnold gehen. Alle so, oh nee, Britta Arnold. Ich, so, <lacht> ich würde es einfach gerne hören. Ey, ich bin abgegangen wie Schmitz-Katze. <lacht> und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass mein Körper auf ja doch relativ, also es ist jetzt nicht, wie heißt der, Roadheart, keine Ahnung. Road, 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 ah, der Dela ah, ah, oder so. Ist ja. das, das, das weiß ich nicht. Also der ist mir tatsächlich ein bisschen zu krass. Aber Britta Arnold war für mich, also und mein Körper, der... das war, das war so mega. Und das ja. Geilste war, da hat sie die Anfangsmusik von Kid von Knight Rider in einem Track mit <lacht> drin gehabt. Ich bin so abgegangen. <lacht> gegangen. <lacht> Nein, also ich komme ja aus der Disco-Zeit und klar fand ich das geil, äh, mitzusingen und ich finde es auch mhm. immer noch toll, wenn ich Songs kenne und dann ja. einfach laut mitgrölen kann. Und ich hätte es halt einfach nicht gedacht, einfach weil ich da nie rangeführt worden bin. Ja. Also ich habe ja die 90er auch in Berlin erlebt, aber da war ich halt auf dem Kinderspielplatz. Also es ja. war halt einfach nicht angesagt und ich kannte halt niemanden in der Techno-Szene. und ich hätte das nicht für möglich gehalten, mhm. dass mir das auch nur ansatzweise Spaß macht. Ja. Und ich finde es mega. Also, ich habe jetzt das erste Mal, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber ich glaube, er heißt so, Ame live gesehen. Also das mhm. A, M, E und auf dem E ist noch so ein kleines ja. Dingens. Ey, und ich war wirklich so dicht davor. Also ich war wirklich, ich konnte ihm auf die Finger gucken und dabei zu sein, wie jemand es schafft, mhm. einen Club so zu verwandeln in ein positives, fast über nach ja. Freude und die, auch diese Steigerung zu merken und einfach diese Abhängigkeit zu merken, dass du weißt, also Abhängigkeit im positivsten ja, ja, Sinne, ja. ähm, das war für mich ein so einschneidendes Erlebnis, das war großartig und ich war jetzt bei Nils Fram, ja. Ja, ähm, okay. der ja Du hast
0: Tickets bekommen, sehr schön. Ey, aber weißt du, <lacht> ich habe hab
1: eine Freundin von mir, ich habe Gehört, er ist ganz geil. Ich, ich kaufe uns die Tickets mal. Oh, das war, glaube ich, letztes Jahr im Juni. Ja. Und alle so, äh, ihr habt schon ein Ticket für Januar? Mhm. Seid ihr bescheuert? Ihr wisst doch noch gar nicht, was ihr macht im Januar. ey Und dann kam ich da rein und klar, wir saßen relativ weit weg, aber auch er schafft es mit ja. seiner Vision von Musik, dich in einen mhm. Zustand zu bringen, das fand ich ganz, ganz toll. Im Funkhaus gewesen, oder? Im Funkhaus War ja. super schön Ein da drin. Mega -Ding. Ja. Ein Mega-Ding. Ein Mega-Ding. Da hatte ich tatsächlich mal die Raum. beste Lichtshow mal gesehen ja. bei den Grand Brothers. das glaube ich. Das kennst glaub die glaub ich. kennst du, oder?
0: Nein. Die werden dir gefallen, sind. das sind einfach Leute, die haben dann so einen Flügel, einer spielt auf dem Flügel und einer hat. Ein Laptop daneben stehen, Ach, wo geil. aber Verbindungen zu dem, Lapt äh, zu dem äh, Flügel gehen, wo dann so kleine Hämmerchen überall angebaut sind. Geil. Das heißt, die klopfen auch an, den, a, ja. an die Wand des Klavieres und das wird dann so verzerrt, dass dann macht. Ach, Und das heißt, sie so machen elektronische Musik, aber gleich. alles aus einem Ach, ist cool. so schön. Und das ja. Ja. Ich kann cool. mir sehr vorstellen, dass das nie sehr gut ist. Also war.
1: ich finde halt, also die der Straße hat halt einen großen Nachteil, er ist nicht bestuhlt. Und da kommt mein Alter wieder ins Spiel. Ich kann hm. nicht zwei Stunden auf dem Boden sitzen. Das macht ja. mein Rücken einfach nicht mit. Also <lacht> ja. das ist echt hart. Ähm, aber der ist auch ganz, ganz toll. Und der ist so sympathisch. Oh Gott, der ist so nett.
0: Der, der ist doch Skandinavier
2: bestimmt. Nein, oder das, das denkt man. Ist, der ist oder? Hamburger. Wirklich? Ja. Okay. Und einfach der ist
1: einfach so, ich glaube, alle Schwiegermütter würden sich die Finger nach ihm lecken. <lacht> Nein, also der ist wirklich wahnsinnig nett. Also cool. der hat eine ganz gute Art. Und du siehst ihm halt einfach an, kommt, ich nehme euch mit auf eine Reise, steigt bitte ein, mhm. ich freue mich. Und Schön. das siehst du dem Army eben auch so an. Und da habe ich auch so diese Unterschiede mal so live gesehen. Also da war der Resident-DJ, stand so dahinter. Ey, und der hat den so, der hat es so gemerkt, dass die Leute so abgehen mhm. und hat dann versucht, ihn so zu unterbrechen und hat so versucht, äh, da so, und, ey, hat so, guck dir das mal an, der kann es nicht zulassen. Krass. Der kann okay. nicht, der hat nicht die Größe zu sagen, scheiße, der ist geil. Ja. Weißt du, dann gehe ich halt raus. Wenn ich sage, ich mhm. kann es nicht aushalten, dann gehe ich halt raus. Aber ähm, das war krass. Cool. Also das war wirklich krass. Nein.
0: Was machst du denn sonst? Also wenn du, du magst tanzen, was gibt es denn noch, was du in deiner wahrscheinlich gar nicht so opulenten Freizeit so machst? Also
1: sagen wir mal so, in meinem Kopf sind tausend Sachen, die ich in meiner Rente machen will. Die sammle ich <lacht> jetzt auch alle schon. Ich habe ein Zimmer, wo alle Sachen drin sind, die ich alle mal basteln will. <lacht> ähm, ich komme tatsächlich zu gar nichts ja, okay. und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin dann so froh, weil ich habe ja einen Hund und äh, wenn die Bertha und ich draußen sind dann ist es eigentlich die beste Zeit also okay. ähm, insofern klar, also ich würde wahnsinnig gerne mal wieder was stricken ich würde wahnsinnig gerne was ja. malen ich habe mir total viele tolle Bücher gekauft wie man Collagen macht schaffe ich alles nicht. Ich ja. schaffe manchmal nicht mal die Bildunterschriften von der Gala zu lesen. Ja. Also ich bin einfach dann oft sehr leer im Kopf.
0: Ja, das verstehe ich. Also
1: insofern nein, Hobbys gibt es gerade nicht.
0: Und wie ist das mit Essen? Kochst du? Wird dann, wird dann was gekauft oder wird gibt es
1: mmh, Ich habe jetzt angefangen Brot zu backen. Also wie gesagt, ja. das war eine kurze, kurze Phase, die war sehr toll. Ähm ich kann schon recht gut kochen, ich bin oft nicht motiviert. Ja. Also klar, ich habe ja auch immer diese Essensmacke und dann habe ich ganz lange Diäten gemacht und dann gab es für die Kinder natürlich dann auch nichts zu essen, weil ich durfte ja auch nichts essen, es gab <lacht> auch keine Süßigkeiten, weil ich sie sonst aufessen würde. Ähm, insofern, mein gestörtes essen äh, Essensverhalten, das ist zu Hause schon spürbar und pff. Ich habe jetzt einen Freund, der wahnsinnig lecker kocht. Und mhm. wir kochen wirklich sehr, sehr gut zusammen. Insofern würde ich sagen, ich bin auf einem aufsteigenden Ast. Aber schön. meine Kinder würden sagen, hättest du mal fünf Jahre damit angefangen, <lacht> dann hätte es weniger Fast Food gegeben. <lacht> Nein, es gibt so fünf Highlights, die man halt so hat als Mutter. Und ja. da weißt du, die gehen halt immer. Ja. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich mehr Gemüse besser gewesen. Mhm.
0: Ja, das ist, man er hat ja irgendwann auch seine Komfortzone, wo man irgendwie auch drin bleibt und dann, ja.
1: Ja, ja, ja ich gehe auch gerne essen. Für auch super. Ja, auf jeden Fall. Hat man auch nicht so viel Abwasch.
0: Ja, ich meine, gerade bin Aber ich hasse Hausarbeit. Ja.
1: Ja, ha, ha. ja ich auch. <lacht>
0: <lacht> ich bin immer sehr froh, wenn jemand anderes, und es gibt nur noch einen anderen bei mir im ja. Haushalt, der äh, das machen könnte. Ich hasse
1: Hausarbeit. Ich hasse Müll rausbringen. Das ist echt ein Problem. Also ich achte
0: eigentlich nur darauf, dass in der Küche ich da... Also ich koche ja relativ mhm. gern und viel. Das heißt, die Oberfläche in der Küche, dafür bin ich verantwortlich. Ja. Und der Rest stört mich auch nicht. Wenn es am Boden so ein bisschen... Ich meine, wir haben halt weiße Fliesen da rum. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, dass mhm. die weiß sind. Ja, man sieht da jeden Scheiß. Mhm. Aber das... Es ähm, ja, sind so viele Haare überall. Mhm. Ja, der Staubsauger ist da. <lacht>
1: <lacht> Na, wir haben da so einen Plan zu Hause. Und am Wochenende sagen wir immer hm, Wir haben beide das nicht gemacht, ne? Beide Tochter immer, nö. Ich, so, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ist egal.
0: Das gab bei uns auch. Ich habe ja drei Geschwister und es gab zwischendurch mal so einen ähm, Putzplan, wo dann immer jeder, ja. also die Kinder eingetragen wurden, weil meine Mutter und mein Vater zu ihren regulären Jobs auch noch studiert haben mhm. und das dann ja, so das hieß: Oh Gott, irgendwie das brauchen wir da nicht. Hilfe. Ja, und dann ja. haben wir das aber auch eher oft ignoriert, glaube ich, als mhm. wirklich richtig ausgeführt. Und dann war das nur sowas wie Treppekern, was halt wirklich, ja. das macht man in fünf Minuten. Denkt und dann ist, man, ist es aber irgendwie... es sind
1: gefühlt drei Stunden.
0: <lacht> ja, genau. Man braucht drei Stunden, um sich vorzubereiten, ja. mental und so. Und, und dann, dann ja.
1: sagt man, ich mach's morgen. <lacht> ja, genau. Nein, kenne ich alles. Nein, ich war, eine, ich, bin, ich war eine richtige Schlampe. Ich war richtig schlimm dreckig. Also, das war schon ein bisschen eklig. Es hat mich ja. halt einfach nicht gestört. Ja. Und das habe ich abgelegt, zum Glück. Ja. <lacht> Außer in meinem Auto sieht man es hin und wieder an der Matte, wie es dann wohl mal bei mir zu Hause ausgesehen hat. Nein, ähm, das deshalb muss ich ja auch Kindern vorleben. Aber die Kinder ja. haben tatsächlich, wie sagt bei mich, Stuben reingemacht. <lacht> ja, das <ist> das schön. <lacht> ja, aber die Kinder haben tatsächlich eine Menge geschafft. Also ich war so ziellos und so planlos. Also ich glaube, hätte ich äh, den Samuel damals nicht bekommen, der einem so Struktur gibt. Also weil. Ist das der ich, das ist der Große mhm. und ich brauche einfach, ich merke, ich arbeite einfach super auf Dispo. Wenn ich weiß, was ich am Tag abzuarbeiten habe, funktioniere ich einfach gut. Ja. Und so ein Kind gibt dir natürlich eine sehr klare Dispo vor. Mhm. Die ist natürlich am Anfang irgendwie sehr improvisiert, aber irgendwann hast du ja den Dreh raus und dann mhm. ist sie ja doch sehr gleich. Und diese kurzen Phasen, wenn das Kind mal schläft, das war bei Samuel wirklich sehr wenig, mhm. habe ich dann aber tatsächlich genutzt, um mal für mich zu sein. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, und ich wäre nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht die zwei Kinder gehabt hätte. Mhm. Also, weil klar, ich war da am Theater und ich habe da halt so herumgelebt und war halt natürlich immer auf der Suche nach Mr. Right. Ja. Ähm, aber ich war null bei mir. Null. Mhm. Und das muss ich sagen, das haben die Kinder schon sehr gemacht. Und ich weiß, ich hatte 43. Geburtstag vor fast vier Jahren und äh, bin aufgewacht und habe halt so geburtstags nachgehorcht, wie es dir so geht, was ist da so mit dir? Und da habe ich gesagt, boah, geil. Mhm. Das ist Zufriedenheit. So fühlt sich mhm. das an. Und das war wirklich ein toller Moment. Und insofern bin ich echt dankbar, wie es gelaufen ist.
0: Wie findet man denn mit so einem Arbeitsvolumen noch... Je also irgendwie einfach...
1: Einen zweiten Partner? <lacht> Nein, was? Ja, also ja, tatsächlich, also ich finde
0: das ja wirklich total... Mhm. Ähm, also ich finde schon, Schaus Schauspielerei alleine ist schon ein Grund... Äh, entweder mit Schauspielern nur zu tun zu haben Gut, oder so. Das hatte oder ich ja 18 Jahre
1: so. jetzt. Also ich war ja 18 Jahre äh, mit ja. einem Schauspieler verheiratet und ähm, wir haben zwei tolle Kinder und mhm. ähm, dann haben wir uns halt scheiden lassen und dann habe ich halt gedacht, scheiße, was machst du so mit 40 auf dem freien Markt? Das hm. ist ja auch ein bisschen schwierig. Und dann ja. habe ich Tinder entdeckt. Ja. Und ich habe Tinder zehn Tage gemacht und da lebe, beziehungsweise habe jetzt den tollsten Freund der Welt.
0: Ja, schön. <lacht> habe das jetzt auch, Danke. Ah, ja, weil Tinder ist ja, ich finde das ja sehr gut, dass das, also ich habe auch Freunde, die sich darüber getroffen ja. haben. Und das, ah, es gibt immer noch Leute, die das, die das so doll ablehnen, weil sie sagen, äh, da wollen die Leute da nichts Ernstes. Und das stimmt ja auch. Also, es ist ja auch wirklich viel.
1: Ich glaube, jeder findet auf Tinder das, was er von Tinder will. Also ich mhm. weiß tatsächlich nicht. Ich glaube auch, dass es sich jetzt, seitdem ich das letzte Mal auf Tinder war, sehr verändert hat. Mhm. Also das ist zumindest das, was ich höre, die noch auf dem Tinder sind. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde, etwas nach Aussehen zu beurteilen und nach drei, vier mhm. Sätzen, die da jemand geschrieben hat, ist so von der Sache her echt oberflächlich. Aber... Ich muss schon sagen, dass wenn ich abends dann so im Bett lag und dann so gewischt habe und dann was angeklickt habe und plötzlich sagte einer, it's a match, das alleine war yeah. schon so aufregend, dass ich yeah. dachte, boah, wie toll ist das denn? Also albern, aber so ist hm. es. Ähm, und klar, da war, es war, ja, das ist halt wie so eine, eine, eine Programmiersprache, die kannst du halt auch nicht sofort. Yeah. Also... Ähm, das ist für Frauen auch, glaube ich, mühsamer als für Typen, weil mhm. du hast halt als Frau eine unglaubliche Konkurrenz in dieser Stadt. Und mhm. die Auswahl an Typen ist relativ begrenzt an coolen Typen. Also <lacht> ich glaube, es gibt wesentlich ja. mehr geile Frauen hier in der Stadt als geile mhm. Typen. Und von daher, also ich muss tatsächlich sagen, dass mein Christian mir keine weggeschnappt hat. Von Der war ja drei Monate auf Tinder und hat sich wirklich mit sehr, sehr vielen getroffen und hatte mhm. eine mega gute Zeit. Da hatte ich einfach ein bisschen Glück, mhm. dass, dass da vielleicht einfach, dass da vielleicht so eine kurze Pause war. Und dann bin ich da halt reingekommen <lacht> irgendwie. Also ich habe mich halt wirklich nicht mit äh, vielen getroffen. Ja. Also ich war ja nur zehn Tage drauf. Aber also ich... von daher, ähm, das war, äh, ja, das war wirklich Glück. Und ich habe zweimal das Date verschoben, weil ich keine Zeit hatte wegen <lacht> Arbeiten. Weil dann eben doch plötzlich der Kunde äh, wollte, dass ich mit in die Mischung komme oder das andere war, dann kam das final Material doch früher. Und ich musste, ich, dachte, ich weiß ja, ey, ist mir wahnsinnig, ich muss schon wieder absagen. Und er hat gesagt, ja. hätte ich noch einmal abgesagt, dann hätte er mich gelöscht.
0: Okay, Und dann krass. bin ich
1: hingegangen. Ja, sehr gut. Aber ich finde <lacht> es auch
0: äh, gar nicht so schlimm, nach Aussehen zu bewerten, weil also, natürlich ist es irgendwie seltsam, wenn man dann so drüber nachdenkt, aber das passiert doch permanent, wenn wir unterwegs Klar, sind. Klar, wenn nicht. ich unterwegs also bin,
1: genau. Aber es ist halt so, es ist man, so ein bisschen, ja nicht, man selber ja. möchte ja auch nicht weggewischt werden. Nee. Also,
0: natürlich nicht, aber ich meine, wenn, wenn man jetzt irgendwie gerade tanzen ist und so weiter ja. und man schaut da sich so ein bisschen um. Ja. Also, ich denke da selten über die Personalität, Persönlichkeit ja. von, von, von Leuten nach geilen englischen Dingen. Ja, 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 immer. <lacht> ähm,
1: nein, das stimmt natürlich. Wobei ich sagen muss, verglichen ja. mit meiner disco geht es beim Tanzen heutzutage herzlich wenig ums Vögeln.
0: Ja, 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 Das klar. ist
1: total angenehm. Ja. Also mein Aha-Erlebnis war tatsächlich in der Ipse. Äh, da mhm. war ich zum ersten Mal und es war irgendwie draußen. Es war total schön und dieser riesen Kronleuchter mhm. wippte da so auf und ab. Und ich musste aufs Klo und ich dachte, ach, da stellst du dich an. Und ich hatte... So unglaublich nette Gespräche in mhm. dieser Schlange mit den Frauen, die rund um mich haben. Ich, so, ich muss das jetzt einfach mal sagen, ich habe früher nie mit Frauen im Club geredet. Ja. Warum seid ihr alle so nett? Also, das war wirklich, das war wirklich krass. Und das gab es halt früher nicht. Da ging es nur darum, gehe ich nicht allein auf keinen Fall mhm. nach Hause. Wer ist der Geilste? Warum nimmt ihr mir den weg? Warum guckt der nicht mich an? Weißt du, da ging, das ja. war, ich war so anders gepolt. Mhm. Also, wo ich mir denke, das ist einfach heute sehr viel entspannter. Ja. Das finde ich schon sehr schön. Und man kann halt einfach quatschen. Ja. Das finde ich super.
0: Das finde ich auch. Also ich meine, ich habe hatte auch immer eine glückliche, ich bin ja seit sieben Jahren ja mit meinem Freund zusammen mhm. und das heißt, seitdem ich ja dann auch da tanzen war, hatte ich aber auch nie den Druck, jetzt jemanden zu finden oder so. Aber äh, ich schaue natürlich trotzdem so ein bisschen rum. Ja. Irgendwie, und oft sind es einfach so, ich schaue Leuten sehr, sehr gerne beim Tanzen einfach ja, zu. Ich
1: auch. Und
0: dann ist das Einzige, dass man mal hingeht und sagt, du hast eine tolle Ausstrahlung oder ja, irgendwie du, genau. du tanzt total Aber schön. Aber es ist
1: immer positiv und es ja, hat genau. halt nicht dieses... Ja genau. Also es sei denn, du bist im Watergate. Im Watergate. Ja. <lacht> Aber, ähm, nee, das finde ich auch. Das finde ich auch.
0: Wenn ähm, alle Verpflichtungen jetzt eigentlich weg wären, was würdest du denn am liebsten machen?
1: Äh, habe ich vorher im Lotto gewonnen? Habe ich genug Geld?
0: <lacht>
1: äh, ja, du hättest das. <lacht> okay, wenn ich tatsächlich alle Verpflichtungen los wäre und genug Geld hätte, dann würde ich mich in mein tolles neues Auto setzen, was ich vor zwei Jahren gekauft habe, wo ein Bett drin ist, würde meinen Freund einpacken und meinen Hund und würde mir Europa angucken.
0: Schön, eine Europareise ja. machen.
1: Ja, ja. also ich habe so Bock, die Welt zu sehen. Also die europäische Welt, weil ich muss ja den Hund überall hin mitnehmen. Ähm, das würde ich tatsächlich machen, wenn mir morgen jemand sagen würde, hier hast du Geld, du musst gerade nicht mehr arbeiten. dann würde ich das, das heißt,
0: es steht das so ein bisschen... Tatsächlich so, so so Geld im Wege oder ist es auch dieses natürlich, einfach wahnsinnig ja. gern Arbeiten oder wie ist Nein, das Nein,
1: so? das Geld steht natürlich im Wege, weil du ja. musst ja als Freiberufler das immer vorverdienen. Also du arbeitest ja. bis August für die Steuer und alles, was du nach August verdienst, darfst du selber behalten. Mhm. Jetzt kommen aber manchmal im August keine Jobs, mhm. weißt du? Oder blöderweise hast du Kinder und willst Ferien machen im Juli und August und kannst mhm. dann da nicht arbeiten. Also es mhm. ist tatsächlich ähm, nicht planbar. Also klar kann ich mir das einteilen und ich kann dann am Anfang des Jahres so viel arbeiten, wenn ich Glück habe und es kommt zu viel Arbeit und kann es irgendwie zurücklegen. Arbeitest du aber zu viel, beißt sich die Katze in den Schwanz, weil du musst wahnsinnig Vorsteuern zahlen. Also das Geld ja. bleibt nicht so bei dir. Ich bin auch kein guter Haushalter, muss man dazu sagen. Ja. Also das war immer mein Problem, ich kann mit Geld nicht besonders gut. Das sind Durchlaufposten. Also hm. der bleibt nicht so gern bei mir. Insofern ähm, steht das Geld tatsächlich im Weg. Ja. Also... Ich lebe natürlich auch in einer viel zu großen Wohnung, die viel zu teuer ist und ähm, ja. habe einfach Ausgaben. Klar. Ähm, und insofern muss ich im Lotto gewinnen.
0: Ja, aber das ist schön. Also, meine, meine Geschwister haben jetzt, also also meine große Schwester plant das noch. Mein, mhm. mein Bruder hat tatsächlich seine kleine Familie geschnappt, zwei kleine ja. Kinder und. Also bevor die, die Größere, der Kleinen in die Schule kommt, haben sie gesagt, wir machen noch mal drei Monate. Geil. Haben sich so einen alten ja. Bus geholt, Super. hatten so eine zweite Ebene drin, wo die ja. geschlafen konnten und haben dann mal so, aber nur Osteuropa geschafft, bei ja. drei Monate ist ja dann ja. doch nicht so viel. Ja. Und das ist schon echt Freunde schön. von
1: uns haben das jetzt auch gemacht, da hat er ein Sabbatical gemacht, und hat gesagt, hm. so, wir machen das jetzt einfach. Ja. Und das ist toll, das ist richtig. Mein Freund war fast drei Jahre auf Weltreise. Ja. Der hat sein ganzes Leben geändert und gesagt, so, jetzt ist hier der Cut, ich gehe auf Weltreise. Und das ist halt, wenn der erzählt, also wahrscheinlich träume ich jetzt dann auch so davon, weil ähm, ich habe schon so das Gefühl, wir reden da so viel drüber, ich war eh überall dabei. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich was, und das kommt wahrscheinlich einfach in der zweiten Lebenshälfte, diese Endlichkeit und dieses... Ähm, ich möchte das einfach noch mal gesehen haben. Und ich habe natürlich immer Urlaub gemacht. Auch mit den Kindern habe ich natürlich Urlaub gemacht. Aber ich habe das nicht wahrgenommen. Ich, es war wow. austauschbar. Es war egal, wo ich war. Hauptsache, mhm. da ist ein Strand, da ist ein Miniclub und ich kann die irgendwann mal loswerden. Also man muss es <lacht> leider einfach auch mal so sagen. Weil da ging es nur ja. darum irgendwie, ey, ich brauche meine Ruhe. Ja. Ich kann es gerade nicht mehr. Ähm, und da ging es irgendwie nicht darum, äh, wie sitzt die Kultur hier und wie ist das da? Und, so. und ich so, oh, wenn die Städte reisen, eine Kirche mit den Kindern? Auf keinen Fall. Und äh, das ist halt äh, jetzt total anders natürlich. Ja. Also, und äh, ich verreise mittlerweile mit beiden Kindern so unglaublich gern in Städtereisen, mhm. weil du halt endlich mit denen was machen kannst. <lacht> Nein, aber äh, das ist schon was, wo ich halt sag. Also ich weiß zum Beispiel, die Lofoten ist sowas, was ich so mhm. im Kopf habe. Ich möchte einfach mhm. da unbedingt hin. Das habe ich jetzt nicht so, jetzt weiß ich, meine Tochter war ein Jahr in Neuseeland. Dass, mhm. Sie hat da so tolle Sachen gesehen, wo ich mir sage, 24 Stunden in einem Flugzeug, 30 Stunden, nein, das weiß ich nicht, ob ich das ja. brauche. Also ich fliege halt einfach nicht so richtig gerne ja. weit. Insofern ist für mich Europa einfach zu sehen total wichtig. Also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne eben auch mhm. über Estland, Litauen, ja. rüber nach ähm, Helsinki rüber ja. und dann einfach die Skandinavienroute runter. Das würde ich gerne machen. Das finde ich toll. Und ich glaube, Reisen ist halt wirklich das, was man sich als letztes gönnt. Also wo wird mhm. gespart? Am Urlaub. ja also, klar. Das ist halt einfach so. Und mal gucken. Mal gucken. Also es gibt ja Kolleginnen und das habe ich immer total bewundert, weil ich halt dachte, krass, wie machen die das? Die wohnen tatsächlich woanders und texten halt dann nur. Und haben sich halt so mit dem Traum erfüllt, dass sie sagen, sie wollen halt im Winter nicht in Deutschland sein. Wobei okay. mich der Winter jetzt nicht so stört. Also ich meine, klar, Regen, Dauerregen finde ich auch scheiße, aber ähm, das ist schon okay. Also mhm. Hauptsache, wir haben halt wieder Jahreszeiten. Ja. Das, das fände ich halt schön. Aber nee, also das würde ich tatsächlich gerne machen. Also ich bin jetzt nicht so auf Häuser kaufen und ich muss das ja. noch haben oder so gar nicht.
0: Das verstehe ich. Wie äh, Gibt es denn irgendein ein Projekt, wo du sagen würdest, eigentlich, das ist doch... Das trage ich schon so lange mit mir rum. Vielleicht, vielleicht gibt es das ja auch schon oder irgendein, irgendeine Sache, die...
1: Ähm, tatsächlich hat mein Sohn mir das eingepflanzt. <lacht> das habe ich gar nicht gewusst, dass das so mein Ding ist. Ähm, aber der sagt das schon ganz lange, dass er immer sagt, ich finde ja, du müsstest ein Buch schreiben. Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich so dass ich im Urlaub eine Situation erlebt habe, die war so traumatisch, dass ich die niederschreiben musste, weil ich sie einfach loswerden wollte. Weil ich also dachte, das ist so in mir, ich kann das jetzt nicht mehr, ich muss okay. das aufschreiben. Und das habe ich auf Facebook gepostet und ich habe so viel Feedback davon gekriegt, weil so, was krass, ey, wie geht's weiter? Du musst es unbedingt weiterschreiben. <lacht> und so, nee, okay. jetzt sitze ich hier am Strand und alles ist wieder gut. <lacht> 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 und äh, da hat halt dann auch eine Freundin von meinem Sohn gesagt, ach man, ich möchte so gerne mehr von deiner Mama lesen. Ja, und ich habe natürlich so viele Geschichten in meinem Kopf. Ähm, vielleicht mache ich das mal.
0: Sind das dann ausgedachte Geschichten? Oder nee, sind das, das sind Sachen, tatsächlich die, 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 alles Sachen, die ich die, erlebt habe. Ja. Ich
1: erlebe wirklich krasse Sachen. Also mhm. ähm, eine Sache ist ausgedacht, die haben wir jetzt erlebt letztes Jahr. Ähm, die haben wir tatsächlich als Gruppe äh, entsponnen. Da waren wir hm. eingeladen zum Spätzleessen bei unserem Freund Jochen. Ja. Der ist da aus der Gegend und hat uns zum Schwätzleressen eingeladen. Und ich habe vorher angerufen und hab vorher, kann ich den Hund mitbringen? Ja, klar, kein Problem. Und Jochen hm. hat so eine tolle große Küche und wir saßen da alle und wir kamen halt rein. Und dann haben wir uns alle ewig nicht gesehen und wir haben uns begrüßt und, bla 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 und es war ein Riesen-Hallo. Und dann gab es so einen kurzen Moment der Stille und plötzlich hörte man... <lacht> und nicht so... <lacht> Steht irgendwas am Boden, der Hund frisst irgendwas. Und dann drehte sich Jochen nach hinten und meinte, ja, die hat ihren Kopf im Spätzleteig. Ich so, ah, nein. Und dann hebt Jochen den Topf so hoch und wäre total voll im Spätzleteig. Da hat jemand ein Problem damit, dass der Hund seinen Kopf hier im Essen hatte? Und alle so, ach was, wird ja heiß gekocht. Nee, ja. ist schon okay. Also es hätte auch voll nach hinten losgehen und ich hätte für alle Pizza holen müssen. Auf jeden Fall so ist die Geburt des Spätzleprinzen gekommen. Also Jochen ist okay. unser Spätzleprinz und erst dachte ich, ich würde ein Kinderbuch darüber schreiben. Mittlerweile bin ich davon abgekommen und es wird eine Erwachsenentherapiegruppe für sozusagen Hoheiten, die damit nicht klarkommen, dass sie Hoheiten sind. Oh. Also wie Mr. Hessen und so. <lacht> ähm, und äh, ja, das werde ich dann wohl schreiben. Also da habe ich schon mit angefangen und cool. mal gucken, mal gucken. Und das würde ich dann natürlich auch selber einlesen. Ja, natürlich. <lacht> Gelesen von der Autorin, genau. dann aber mal nicht Und dann gehe ich spielen. auf Lesereise. Das fände ich toll.
0: <lacht> das ist auch echt schön. Dann
1: wird das ich glaube schon. Ja, also, Fall. ich glaube schon. Also, ich würde mich auch gerne zum Beispiel anbieten, für einen Autoren meiner Wahl, für die die Lesereise zu machen. Yeah. Weil viele Autoren haben ja ein bisschen Schwierigkeiten, ihre eigenen Texte zu lesen. Sie haben keine Schwierigkeiten, aber man kann nicht so richtig zuhören, wenn richtig. sie es lesen. Doch, das haben ähm, sehr, sehr viele. Also <lacht> und da habe ich auch schon überlegt, das könnte ich auch mal anbieten. Also wenn da jemand Bock drauf hätte. Ja, meldet
0: <lacht> euch Banana. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, du hast ein Buch mitgebracht oder hast du einen Text mitgebracht? Ich habe
1: zwei Texte mitgebracht. Ja. ja, ich habe zwei Texte mitgebracht, zwei Texte, die mich ausmachen. Also die sind jetzt nicht, weiß Gott, wie hochtraben, weiß ich auch nicht, aber die machen mich als Mensch aus. Und ja. deshalb habe ich sie mitgebracht.
0: Das ist doch sehr Weil schön. Weil das so
1: ein bisschen so mein Motto ist. Das muss ich jetzt lesen nach zwei Gläsern meines Lieblingskabers. Toll. Ich habe es extra groß gedruckt, weil ich dachte, es würde schon <lacht> etwas schwierig werden. Nicht, dass die Brille nicht mit hätte, aber vielleicht geht. Soll ich das einfach jetzt so machen?
0: Äh, wenn du möchtest, du kannst noch was dazu sagen, aber ansonsten liest du einfach vor und das ist auch gut.
1: Ja, ich lese ich. das einfach vor. Ein Lächeln kam mir entgegen. Inmitten drängelnder Kunden. Ich wurde rot und verlegen. Dann war es plötzlich verschwunden. Ich zwängte mich durch die Menge, wollte es unbedingt finden. Doch dieses Menschengedränge ließ meine Hoffnung schnell schwinden. Mir blieb nur das Lächeln im Sinn, machte mich glücklich und heiter. Drum schick ich es überall hin. Hm.
2: Ist das? das weiß ich nicht. Das habe ich Was? aus dem Internet geschrieben. Ja. Aber das ist sehr ja schön.
1: <lacht> ja, und das habe ich gelesen und dachte ich so: Ja, das ist mein Motto. Mhm. Also, ich bin ja Instagram-süchtig und da ist halt mhm. auch irgendwie: If you meet a person without a smile, give him yours. Mhm. Also, das ist einfach ganz wichtig für mich. Ich hasse das, wenn jemand schlecht gelaunt ist. So, der miese Peter deshalb. Mhm. Wie immer lief der Miesepeter miesgelaunt durch die Straßen. Alles ärgerte ihn. Das Wetter, das Grau der Häuser, die unfreundlichen Mienen der anderen. Da kam zufällig ein Lächeln vorbeigeflattert. Und da es gerade nichts Besseres zu tun hatte, hüpfte es dem Miesepeter mitten ins Gesicht und machte es sich dort gemütlich der hatte das aber in seiner ganzen Muffigkeit gar nicht gemerkt und ging mit schlechter Laune weiter. Als ihm nun andere Leute entgegenkamen, wurde er herzlich gegrüßt und alle schienen sich zu freuen, ihn zu sehen. Das verwunderte den Miese Miesepeter sehr und gegen seinen Willen fühlte er sich schon etwas besser. Immer mehr Leute winkten ihm lächelnd zu, an einem Blumenstand reichte man ihm eine Sonnenblume und wünschte ihm einen guten Tag. Irgendwie wirkten nun auch die Häuser viel weniger grau. Eigentlich sah der Marktplatz sogar sehr hübsch aus. Und der Himmel schien auch schon viel blauer zu sein. Und da war das nicht sogar die Sonne? Als der Miese Peter nach Hause kam und seine Jacke auszog, sah er sich selbst im Dielenspiegel lächeln. Und das fühlte sich richtig gut an. Ja, ich finde, es gibt zu viele Miesepeter in der Welt. Punkt.
2: <lacht> <lacht> Punkt. Schluss. <lacht> Schön.
0: Sehr schön. Das beschreibt dich am besten.
1: Ja, würde ich sagen. Also auch wenn es meine Fröhlichkeit manchmal sehr nervig ist. Zum Beispiel bei Alles steht Kopf. <lacht> <lacht> ich kann deine fröhliche Stimme nicht mehr hören. Wieso bist du so? Ich so, Du es nicht. Oh, Nein.
0: danke ich dir, dass du gekommen bist. Ich danke und was dir für die hast.
1: Einladung. Ach, das war so schön. Ja, das war cool. Das ist Wie echt gut, so. dass die Stimme mir schon alles erzählt ja. Ja. Ich so, hm, was ist das, ein Podcast? Ich weiß nicht.
0: Bist du bist ja ich auch schon mal drin vorgekommen, auch bei ihr. Mhm. Das war Nana Spier und ihre ja. Geschichte. Ja. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in die der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und, und bis zum
2: nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.